0: Começa agora. Começa agora na frequência. Na frequência. Na frequência. Na frequência do rádio. A sua live podcast sobre rádio e produção de áudio. Sim senhoras e senhores já estamos no ar ao vivo pelo Facebook estamos aqui nesta live mais que esperada de todas né? Já estamos com a trupe aqui é, no nosso vídeo você está acompanhando aí você já está é, na expectativa há muito tempo mas já está aqui nosso time por aqui, Robertinho, direto de São Paulo, capital, uh, Caio Andrade também no interior de São Paulo, Robson Ferre em São Paulo, Joel Smith em Uberlândia, Minas Gerais, o nosso amigo Formiga, Júnior Leão, está em Formiga, Minas Gerais, e Caio César, que está em Portugal. Sejam bem-vindos à nossa live. Você que está chegando agora, vai se inscrevendo no canal. Vai deixando o seu like também, seu joinha, que é muito importante para a gente. E hoje é quinta-feira, né, gente? Dia 23 de abril de 2020. E aí, pessoal, tudo bem? Robertinho, tranquilo? Tá sem áudio, Robert. Tem o microfone, né? Ah, exatamente, okay. vamos lá.
1: Agora sim, tudo tranquilo, tudo jóia. Um abraço e boa tarde para todo mundo que está aqui na, na sala, na live, para você que está em casa acompanhando, né? E também ouvindo pelo podcast também, porque esse material vira podcast depois. Então, a gente tá aqui na expectativa de falar com os convidados, mas vou passar a bola aqui para o Caio, né Caio? Boa tarde, Caio. Tudo Bom, boa
2: é? tarde, uma ótima tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento, prazer muito grande. E agradeço aí pelo convite do grande amigo Robertinho, que já, já tem uma parceria já de longa data aí, né? E já agora também uma, uma ótima tarde ao Rodolfo, grande Rodolfo. Tamo junto. Tamo. Um abraço ao, ao Caio Andrade também por aí, meu amigo querido Robson Ferri e, e ao nosso amigo também, o JR Leão.
3: Boa tarde, Caio. Boa tarde, tarde boa, tarde, boa tarde, Ferri. Fala, grande Ferri.
4: Boa tarde. Eu tô um pouco assustado porque ninguém tá usando máscara. Então, calma aí, deixa eu passar um balão aqui. Aê. porra, velho. Vocês não usam máscara para fazer a live. Agora sim. Boa tarde para todo mundo, devidamente higienizado, respeitando aí as indicações da OMS. Obrigado pela oportunidade. Caio, Caio, Leão, Robertinho, Joel, enfim, toda a família aí na frequência, obrigado pela oportunidade Bom,
0: Joel Smith Fala,
5: Fala, turma, boa tarde pro Caio, não sei o horário lá, né
2: Boa tarde, Joel, boa tarde agora aqui são, é, são nove horas 21 horas Poxa,
5: Então já é, boa noite
2: e Já é boa noite já <risos>
5: Grande ferro o cara ah. que a gente sempre admira aí. Não sou fã, já disse pra você que eu não sou fã da linguiça, mas eu sou fã pra caramba. <risos> de grande Rodolfo.
0: Tamo junto. É, tá aí,
5: Robertinho. Mixar de Estudo Leão. E aí? E o Caio que não é César. Tamo junto. Caio Andrade. É. É.
0: Bom, temos charas aqui, então vamos chamar o Andrade. E para não ficar, é. né? O Caio hoje vai ser só Andrade. O Caio César, que é o nosso yeah. convidado tá aí em Portugal, e bom gente, já temos 17 pessoas acompanhando a lá, 18 agora tá crescendo o número 19 agora, enfim, vai compartilhando esse link aí nos seus grupos, né, que o assunto vai ser muito bacana, e se você tem alguma dúvida para fazer, alguma pergunta para fazer, você pode mandar o seu áudio aí pro 629 965 2908 tá aparecendo no rodapé, tô acompanhando aqui também é, é a interação do pessoal, então é isso aí é, alguma pergunta já para iniciar o Léo você tá na expectativa desde ontem nem dormiu para perguntar aí pro pro Caio a, como é que ele Cara, foi para Portugal tem... aquela coisa toda vamos lá
3: então, tem várias perguntas aqui, né? Tô com uma lista aqui de perguntas pro o Meu Kai, Deus do céu, o negócio vai ser quente aí, hein? Com certeza. <risos> Mas é aquele lance, né? Vamos ouvir um pouquinho da história aí. É, essa pergunta aqui vale pros dois. Então, é, fiquem à vontade aí para decidir quem que vai responder primeiro. É essa velha pergunta, né? Como é que foi o, o seu começo? É, o que que te inspirou a fazer rádio? A começar no rádio? O que e quem te inspirou? a entrar nesse mundo do, do rádio Caio e Ferre?
6: Primeiro que usa ah, Avalon, né? Vai
4: lá, Caio.
3: Esse Ferre é uma figura. Bom, gente, a minha paixão por rádio,
2: ela, ela começou é, com cinco anos de idade, né? para ser mais exato. É exatamente quando o meu, meu pai me deu um radinho é, de pulso da marca Rádio Não sei se vocês vão, vão, vão recordar dessa, de, desse, dessa marca. Acho que muitos lembram, né? O, o Rádio o modelo Dunga Dunga 1. Era um rádio AM, um radinho AM de pulso. E eu, nossa, levava esse radinho pra tudo quanto é lado, né? Tava sempre com ele, nossa, era é, realmente uma loucura, né? E aí eu comecei a ouvir rádio, partir de consumir rádio AM a partir dos 5 anos de idade, até aí, até, até agora, mais ou menos, né? Aí depois, a partir dos meus 7 anos de idade, foi quando eu comecei a consumir rádio FM, né? É, foi quando abri uma rádio na minha cidade, porque eu nasci em São Paulo, né? Mas eu depois, com cinco anos de idade, cinco seis anos, eu fui morar pro litoral de São Paulo, Peruíbe, uma cidade é, que fica no litoral sul. E depois, a partir daí, com sete anos, eu comecei a consumir rádio o FM, porque abriu uma rádio na minha cidade, que chamava, na altura, acho que era Rádio Verão FM. E era uma rádio, assim, bem, bem popular e também com uma pegada assim meia jovem, né? E aí eu comecei a consumir, ouvi bastante a, a, a essa rádio, Rádio Verão. Até aí os meus 10 anos foi quando eu comecei a ouvir também a, as emissoras de São Paulo, porque até aí, naquela altura, a, as rádios de São Paulo, elas entravam é, no litoral de São Paulo é, com muita força, né? Você ouvia as rádios Transamérica, Jovem Pan, a própria Nova FM, Gazeta, elas entravam assim absurdamente é, com muita força, né? praticamente local, né? Então eu comecei a consumir muito a Transamérica, a Jovem Pan ouvia muito né? é, é, essas rádios, né? Com essa
3: idade, né? Então Também você teve boa, boas referências, né? Desde cedo você teve boas referências, conseguiu é, então, ouvir essas rádios. É, então, no início, só para voltar um pouquinho, quando
2: comecei a ouvir Rádio AM, né, pelo, 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 por esse radinho, eu ouvia muito a Rádio Record, a Rádio Globo. Eu adorava ouvir o Paulo Barbosa, porque ele, ele tinha umas, umas narrações né, no, no, no horário dele, no, no programa dele, que eram sensacionais. Eu adorava a maneira com, com que ele comunicava, a forma, né? O tom de voz dele era muito bonito. Até mesmo ali corria também, ouvia muito, né? Então, eu consumia muito esse tipo de, de, de segmento. Foi depois, por influência da minha irmã, que ela começou a ouvir, ouvia muito a Transamérica. E depois eu comecei a descobrir essas rádios, né? E foi aí que começou a minha paixão por rádio, né? Agora, não sei se o Ferre quer falar um pouquinho também do, do início aí, né?
4: Bem. Pra gente
2: poder destrinchar aí. Legal.
4: Na verdade, eu fui buscar um CD. Estou brincando. É, eu comecei, molecão, ouvindo rádio em casa. É, e o meu contato com a rádio é, é bem interessante, porque eu sempre fui meio nerd. Então, eu gostava de desmontar as coisas. Abria a rádio, pegava capacitor. Então, eu queria ser cientista quando era criança. E o rádio era um negócio ali, um artefato que, de vez em quando surgiu um quebrado, eu tinha contato. Passei a consumir rádio. Moleque, moleque de tudo. Fui crescendo e, cara, fui sonhando com a ideia de, de, de um dia trabalhar em rádio. Mas eu, eu, eu vim do rádio aqui em São Paulo, morava numa uma comunidade muito, muito carente, que chamava Jardim Peri uma favela, né? era quebrado, eu era mano. E, num momento, meus pais se divorciaram, e aí a minha mãe foi para Uberaba, que é a terra dela. E aí, cara, pela primeira vez, eu entendi o que era uma rede, cara vi um engate da... Era Transamérica, e também eu vi o engate da PAN. Eu, porra, velho, isso é lá de São Paulo! É,
2: esses, esses engates eram sensacionais, era uma, uma loucura, cara. O
4: primeiro, da, o primeiro da play que eu fiz aqui, eu até fiz em homenagem àquele da PAN. 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 E aí, cara, <risos> eu fiquei louco pro rádio, mas era um moleque da quebrada, não tinha acesso a... a, a não conhecia ninguém, então, porra... Eu, meus pais se separaram, eu voltei para São Paulo ali no meio dos anos 90 e tô na quebrada de novo. E tem uma rádio pirata lá, uma anteninha de PX chamada Conexão FM. Puta que Meu pai, um bom mentiroso que é, oh, esses caras aí são afiliados da tá? Transcontinente. Meu pai era muito falador assim. Ah, não, essa torre aí é do Faustão. Uma vez ele me levou na Paulista, eu, mano, puta, puta, mas ele criava sonhos é, vai fazer, você é foda e tudo. E, cara, de repente, eu estava dentro dessa radinha pirata que eu fiquei poucos meses e entrei na rádio RCP, que era, inclusive, o nome desse prédio onde a gente está hoje, que é uma homenagem, a rádio onde eu tive a primeira oportunidade de, contar, de fazer rádio, de uma certa forma, mais próximo daquilo que é a rádio comercial. Né? Então, aprendi e, e esse contato foi muito assim orgânico, foi muito na prática, estudando muito, mas ouvindo, um pouco próximo do Caio, aí ouvindo é, os, os outros players, né? Ouvindo a Pan, que na época tinha Vaguinho <risos> e Domênico Gato gravando. Então, eu, a Hot 97, achava um tesão. Nossa, era... Eada. Só que, que batia na porta dessas áreas ninguém queria me receber. Quem é você na fila do Brad, meu amigo? Tá pra fora. E aí eu fiz essa rádio rap que é a Rádio RCP, e foi o meu primeiro exercício de persona. Porque imagina uma rádio que tocava racionais, rap e pesado, e que eu tinha que passar a ideia de que era negão, ou branquela um branquelo, cabelinho Backstreet Boys. Então, foi muito assim, esse meu contato com a rádio, foi apaixonante, desde a piratinha com um mixer lá, eu... até passando pela RCP que tinha MD, e caminhando, pode continuar. Você quer fazer um contraponto aí da tua Não. história, dando sequência?
2: Posso dar sequência aqui agora, vamos lá. Segue aí. Então, depois de consumir as rádios, né, por, por influência da, da, da minha irmã, né, as rádios Transamérica, a Jovem Pan, é, nossa, é, era, era uma loucura isso que o Ferri estava dizendo sobre o lance do engate das redes. né? Eu Na altura, quando abriu a Jovem Pan em Santos, né, eu já estava ouvindo a Jovem Pan em São Paulo. Então, eu ficava cronometrando o tempo que dava o um atraso para entrar local em Santos, a, a, a programação a, gerada por satélite, e ficava cronometrando para poder gravar as vinhetas da Jovem Pan naquela altura, né? Então, assim, era, eu era totalmente alucinado, né? Eu tava com dois rádios ao mesmo tempo, tentando é, entender a, 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 o, o método de, de trabalho deles na né, parte de, de vinhetagem e poder gravar as vinhetas, porque eu gravava sempre muitas vinhetas de, de, de rádios, né? Fazia medleys, né? fazia vinhetões com, com, com as vinhetas. Era bem, assim, bem, bem agarrado com isso daí. E aí depois, com o tempo... É, acho que foi em 90, eu não sei se a Rádio Verão durou até 93 ou 94, talvez o Spaga possa, possa me dizer é, qual foi a data com, que, que ela acabou. né Ela começou no, no, na década de 80, depois ela, ela acabou em 90, 93. Depois, é, depois acho que acho 95 para 96, é, eu descobri uma rádio nova em Peruíbe, é, operando em 96,5. E aí eu falei com meu pai, pô, essa rádio é nova, vamos lá conhecer essa rádio. Enchi o saco do meu pai, até não poder mais. Nossa, até não poder mais. Eu falei, tá bom, vamos lá conhecer essa rádio, que era a rádio Jureia FM. E o nome Juréia FM é um nome bem, bem, bem diferente, porque, ah, na verdade, o nome foi dado eh, devido à Reserva Ecológica Itatins Jureia, né? A Reserva Jureia Itatins, aliás, melhor dizendo. Então foi dada em homenagem a, a essa Reserva Ecológica Jureia Itatins, então era Jureia FM. E a rádio, ela ficava no início do... do, do, do indo o Guaraú, que era, uma, era um morro, né? Então nós fomos lá conhecer a rádio e a rádio é, 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 era bem pequenininha, né? Eu tava com, começando, ela tava em formato assim é, digamos assim, rádio com, comunitária, né? E aí ela, ela quem tava lá na, na rádio era o, o Sérgio Vernizzi e o Celso Vernizzi meu pai já tinha trabalhado em rádio também um tempo atrás, né? Ele chegou a fazer dublagem também quando tinha 13 anos no, no, na, na TV Paulista e chegou a fazer também alguns trabalhos de, 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 em, em rádio e aí, eu chegou lá, conheceu o Sérgio, o Celso, já trocou algumas figurinhas, né? Já pode ter uma bola aí conversando. E ele falou assim, olha, meu filho aqui, veio aqui, queria conhecer a rádio e tal. E aí o Sérgio falou assim, então, rapaz, como é que é? Você vai você quer, quer trabalhar em rádio? Sabe trabalhar em rádio? Quer conhecer como é que funciona a rádio? Eu falei, ah, eu quero, eu quero. E em casa, eu já tinha o hábito de gravar né, as rádios, né, as vinhetas. Eu pegava minha irmã, às vezes, né? Eu já montava um setup ali na no meu quarto, né, com, com um toca-disco, com dois gravadores, que pegava minha irmã né, e botava ela pra, pra gravar spots comerciais, ficava criando ali já. Né? E aí ele falou, então, olha, segunda-feira você aparece aí e, e, e eu vou te mostrar como é, que, como é que você vai trabalhar aqui com a gente agora, aqui na rádio. né? E aí eu comecei a trabalhar na Rádio Jureia como operador de gravação. Né? E naquela altura a rádio estava é, toda equipada só com MD e casseteira, se não me engano, e era cassete também. E eu me recordo que quando eu, eu comecei a montar o meu, o meu primeiro spot, né? Eu, o Sérgio começou a me, a me explicar, né? Não, você vai fazer assim, vai fazer a sala e tal, não sei o quê. E aí eu falei, Não, peraí, que eu já sei como é que faz, eu já sei. Ah, como é que você sabe fazer? Não, peraí, que eu vou te mostrar. Aí chamei o Spaga na altura, pra poder é, gravar o texto, né? Ele começou a gravar, eu montei a, o, o spot, né? Já com, com o que ele tinha vinil na altura e os MDs, né? Montei, ele olhou assim, Olha, ficou muito bom, hein, rapaz? Ficou muito bom mesmo, hein? Parabéns. E aí, em outras situações, montando, criando os spots, como a rádio tinha muito MD, eu comecei a fazer edição na pausa no MD. Agora, você imagina fazer edição na pausa, como a gente faz no cassete, né? Com a força nos dedos, no MD. Então, era uma loucura, né? Batia direto nos botões... E aí, o Sérgio chegou e falou assim: para com isso, senão você vai quebrar isso aqui. Ele ficou maluco com, 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 com o que eu tava fazendo com o MD, né? Fazendo edição na pausa. E aí, ele chega para mim, chega assim e fala assim: olha, peraí que eu vou te, vou te dar um brinquedinho novo que você vou te ensinar como é que você vai, vai fazer uma edição agora na pausa. Aí, ele foi até o carro dele, que acho que era um Escort na altura, tirou um baita de um, de um gravador AK e quatro pistas, né? Colocou assim: pá, agora eu vou te mostrar como é que você vai fazer uma edição de, de, de áudio a sério. E aí foi quando eu comecei a trabalhar, a entender como é que funcionava a edição de rolo, em gravação de rolo, e também editar na fita e na pausa. Foi, foi, foi muito legal.
4: Ô, cara, você tá mais velho que eu de rádio, né? Isso aí dá pra perceber, porque, por exemplo, eu já peguei... Não, eu peguei de 95 pra frente, onde eu tive acesso a um estúdio. Essa uhum. rádio RCP era uma rádio pirata, black, aqui em São Paulo. Uhum. E, e era muito engraçado, porque eu entrei no ar a primeira vez e eu... Oi, boa tarde, aqui é a RCP, a sucesso, a alegria, purpurinas Vamos junto Aí o cara chegou pra mim, Donizete Sampaio Saudoso é. Donizete Sampaio Roberto, conhece, falou Aí, mano, se você não falar a língua da quebrada, você tá fora Cara, me deu um desespero Porque eu falei, puta, a rádio era estéreo, tinha aparelho GMD, Eu não peguei esses aparelhos sim, sim. Aí, que eu... e, e porra, a rádio pegava em São Paulo inteiro Aí, cara, foi meu primeiro processo de imersão de persona, eu preciso ser, mano. Aí eu tava lá na quebrada, eu chegava perto do gueto, e aí, velho, beleza? Fala aí, Aí mano, certo, tá? Que tá vamos nessa, colar na goma. No outro dia, eu era o locutor mais negão da rádio.
2: Ai, Nossa, ir,
7: né? Obe, sobe,
4: cola aí, Racionais MCs. Eu virei a voz da rádio, cara, de um dia para o outro. Eu saí do, Oi, que alegria! E tornei, e isso foi muito legal, porque você faz um exercício prático de adequação de público, de pessoas, é você usa é usado em marketing a rodo, que linguagem que você está usando para determinado público. E eu achei maravilhoso isso, porque me deu uma puta experiência. Eu fiquei nessa RCP, correndo várias vezes da Polícia Federal. A rádio teve um transmissor de 5 mil watts Na Serra da Cantareira E pegava em Santos E eu, que era menor de idade Falei, olha, 97 não abre nem a porta Jovem Pan, imagina Nunca vou entrar nessas rádios Lá em Uberaba, até um tempo atrás Eu fui palestrar num evento E estava lá como uma figura Um influenciador do meio e um amigo meu, dono, diretor de uma rádio de Uberaba, porque eu fui lá uma vez quando era moleque, bati na porta: oh, deixa eu entrar, o cara nem quis me atender. E ele fala com muito carinho, falando: não, ainda bem que eu não te recebi, rapaz. Foi bom você ter se fudido dessa forma. Porque você pega muitas experiências. Aí eu fiquei até com 17 anos e meio. Eu já tinha um cálculo na cabeça. Não tenho dinheiro para fazer o curso de rádio. Então, para ir para uma rádio oficial eu vou ter que sair, eu fui pro Nordeste, para Recife, e entrei na minha primeira rádio, Arapuã FM, oficial. Arapuã. Conhece? Do, sim, João, sim. É, do João Gregório. E aí, cara, eu fiquei seis meses intensos lá, porque de repente do locutor Mami, aí rapaziada, tá que tá, vamos nessa... Eu virei um cara que tocava cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. E, cara, era muito louco porque eu conseguia ficar diferente dos caras. Eu disse, sim, vamos nessa! Se liga no Mandava algumas coisas meio de favela, mas mais, mais consumível para o mercado comercial para aquela época, porque agora é chique semana. E aí é, foi muito legal, porque eu fiquei seis meses lá e peguei o DRT. Eu fui assistir uma palestra em Souza, divisa com a Paraíba. Peguei meu DRT, radialista pleno. Quando eu olhei, eu tinha seis meses de Nordeste, falei, agora eu volto. E não tinha desculpa pra dar, né? Eu, 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 os caras rapaz, tu tá mandando tão bem, tu é bom, tu é ser tal. Tá? Eu preciso voltar. Mas por quê? Aí eu tive que... Eu, meu, que sonho que você tem? Trabalhar na metrô. Eu, eu vou trabalhar na metropolitana. Aí os caras mas você já tem? Tá tudo certo. Eu tava nada! Aí, na balada, foi quando a gente se trocou, eu e o Caio Que foi em 2000, eu deixando um piloto Precisava, de, tinha um cara Na madrugada, não vou falar o nome dele ele tinha, Ele era muito bom Ele descia Ele descia nos puteiros Da Augusta <risos> E deixava a rádio rolando Aí tinha que tirar o cara Que tinha puteiro na Augusta, pra quem não sabe Hoje, né, na história Um pouco mais atrás, a Augusta era o no... lugar Agora não, agora tem restaurante e puteiros. E aí, pô, tinha uma fila com 40 negros pra entrar na Madruga. E o Roberto Reis era o coordenador da rádio. Exatamente. É. O Glauber tava como sonoplasta, parceiraço, e tava também o, o Renato Leitão, é, programador. Tinha uma fila desgraçada, mas antes eu tinha ido numa outra rádio, eu, olha, eu tinha esquecido da metrô, e no mesmo dia o cara olhou na minha cara, não vou falar o nome dessa rádio, o cara olhou e falou assim, ó, oh, desculpa, eu tenho coisa mais importante para fazer do que ouvir o seu pilotinho oh. aí eu saí mal falei, <risos> não, vou entrar nessa porra aqui em São Paulo foi quando eu entrei na Metropolitana mas eu entrava duas da manhã em pé, louco Metropolitana, duas e meia da tarde eu falava da tarde porque na cabeça eu tava no horário novo <risos>
1: Posso comentar um negocinho dessa, dessa fase A gente acompanhou isso aí. O, é, desde a do Jureia do, do Caio, né? Conheci o Caio lá na Jureia FM, junto com o Espaga, que está sempre acompanhando foi, gente, foi né e, e o Caio foi gravar um piloto lá na Rádio Ômega, antes de entrar lá na, na metrô tal. Foi junto com o Spaga lá acompanhar. Mas enfim, é, o, o, só rapidinho: o Ferre tem um jeito de locutar, né dele, ele fazia de pé, ele tinha mania de ficar assim, ó.
2: É,
7: ele, fa pé, né? ele fazia umas dancinhas, né? ele fazia umas
1: dancinhas
2: quando fazia locução. Eu lembro é. disso.
1: Eu transava com é. a audiotronics.
2: É, exatamente.
1: <risos> transava, Isso dava um gás, né? passa para para locução, né? Oh, é verdade. verdade.
4: É o Robertinho olhava, eu transando com uma mesa e dava um gás. Olha só, vai os pontos <risos> aí, velho. É um voyeurismo aí, velho. Olha lá, é. ó, transando com audiotronics. <risos> muito Exatamente. bem, muito
0: é, Moçada, temos participação do pessoal aqui que tá mandando as suas mensagens pelo WhatsApp, né? É importante a gente colocar porque eles estão dando essa audiência maravilhosa pra gente, inclusive batendo recorde aqui, né? Pessoal que está na expectativa para fazer pergunta aí para o Caio César, é, para o Robson Ferri. Então manda aí o seu áudio para o
8: 6299657-2908. Primeiro áudio, vamos lá. Fala pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, bom. É, nesse atual cenário, principalmente agora, eu acho que ainda tem muitos profissionais, né? o funcionário ali da empresa mesmo, o empregado, que acredita no potencial do rádio, faz o rádio com amor. E claro também, porque recebe por isso, né? tem o um amor e tem, bem, tem a parte financeira. Mas como fazer o proprietário, né? vamos dizer, o dono da caixinha em si, acreditar e não deixar com que o rádio vire apenas um pendrive. E um pendrive ruim, somente com aquela quantidade enorme de jabá. E fazendo com que o ouvinte, ao invés de gostar do rádio, deixe de gostar. E, acima de tudo, como voltar esse primeiro amor do rádio para o dono, para o proprietário? para que ele invista de todas as formas né? tanto energia quanto financeiramente e tudo, porque às vezes aqueles, a gente vê que aqueles que mais deviam estar motivando a turma motivando a equipe acaba que está né? mais para baixo do que os próprios funcionários tá aí, abraço para todo mundo aí como
4: é que é o nome dele ou,
0: ou, ou Yuri Urquiza Yuri Urquiza
4: e aí Caio, você fala quem vai falar é, uma situação assim
2: que é, que é, é difícil, né? Você, você, ele estava dizendo sobre o fato de, de, de fazer com que o, o dono da rádio acredite no projeto dele, né? Seria mais ou menos isso. É. Isso. É, ele vai ter que ter um pouquinho de paciência, né? E poder mostrar outros meios para esse, esse proprietário, né? Mostrar exemplos de emissoras de rádio, né? Entrar também em contato com... com em empresas como por exemplo do Ferre que dá uma ótima assessoria que pode também explicar de, de uma forma diferente né com, com, com uma visão um pouco mais alargada e tentar até até é, motivar esse esse proprietário dessa emissora porque às vezes o cara né tá meio tá meio assim então ele não tem uma visão não consegue enxergar um pouco mais a, além do, do do projeto que ele tem na mão
4: né concordo eu acho que assim o Caio foi muito feliz aí o, o, o profissional tem que começar a, a pensar da seguinte forma, eu vou falar porque eu já passei isso, tô ficando velho, é, não adianta você esperar outra pessoa estar motivada para você ter a sua motivação, esquece, não pauta a, a felicidade ou, ou a satisfação de estar tá fazendo alguma coisa em outra pessoa, não deposite isso, comece por você. Mesmo que seja até de uma forma esquizofrênica, porra, só eu que estou no meio desse caos e que está todo mundo reclamando, estou tendo prazer, porque, primeiro, nós vamos ter que desconstruir isso da cabeça do profissional de que é, o, o trabalho é monofunção. Eu vou lá, faço uma opção, por exemplo, você vai ter que pensar no business. Se você traz resultado para o cara, se você traz, você performa, se você dá lucro, resultado não é só o WhatsApp bombando, aqui toca mais sucesso todo mundo, ó, todo mundo viu Pensa,
2: é muito mais que isso Não, vai é muito, muito além,
4: eu sou uma figura estratégica da rádio eu paro o meu horário e penso o que eu vou fazer no horário de amanhã ou como a gente pode aproveitar uma oportunidade da cidade para trazer mais audiência e dinheiro não tem como pensar fora disso, eu duvido que você não consiga quebrar várias barreiras do dono, e se você não conseguir quebrar do seu desse dono, onde você tá, outro vai te enxergar, porque o mercado está carente de, de pessoas com proatividade. Proatividade, a palavra se si só ela fica muito ah seja pro. Não é ter que se ferrar mesmo, é ter que se passar, às vezes, até para o idiota. Porra, eu passei o fim de semana, escrevi aqui uma ideia, tava vendo no sábado, a racha está bastante ociosa. Por que, que a gente não faz um programa com aquele melhor cliente nosso do supermercado com dicas de alimentação, uma espécie customizada? Ah, vai dar trabalho. Mas na vida tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho, tem que, tem que ralar. Tem que ralar. o profissional vai conseguir mudar a cabeça. Eu já peguei situações diversas de caras extremamente presos na sua caixa de negativo. Ah, tá tudo errado, tudo errado. Já cheguei a fazer uma palestra falando. Então, vende, passa para outro. Se tá uma merda desse jeito, vende, vai para outro. Porque é. quando querem vender, joga um preço lá em cima. Então calma aí, tem potencial, tem relevância, ainda mais hoje com a tecnologia, mas o profissional, o cara que tá ali sentado, tem que ter o amor que o Yuri falou, tem que ter ali o comprometimento, mas ele vai ter que ir além, ele vai ter que ser uma cabeça pensante. Isso não garante que você não seja chamado de idiota em algum momento porque eu já passei por isso em grandes emissoras que eu trabalhei. <risos> Ferreiro, idiota. Cuidado com os idiotas, que são os mais inquietos, os que mais buscam, fazer algo, que fuja da previsibilidade. Em algum momento, o um idiota pode acertar a mão.
9: Meus queridos, ó, é muito importante que a galera interaja com a gente mandando essas perguntas, mas eu queria voltar um pouquinho aí ao foco. Né? Hoje a gente está tendo a oportunidade de receber... Essas estrelas da comunicação. Eu, eu falei aqui em off, né? A gente olha pro Ferri, não tem como não imaginar aquela lâmpada é, acesa e a fumacinha né saindo da cabeça. É, é, é incrível. E Vamos
2: o Caio César
9: né? <risos> também é outro que, que dispensa comentários. Eu queria voltar mais aí à trajetória de vocês... É, o Ferri contou como que ele chegou, como ele teve é, esse objetivo de chegar lá na Metropolitana e o Caio. Depois então, aí, Caio, da, da Jureia. Então, e, depois da Jureia.
2: Então, até, eu até trabalhei a na. É, eu vou, vou, vou vamos, vamos chegar lá, então. Então foi o seguinte: eu trabalhei na, na, na Jureia é, em 96,5%, porque ela, 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 ela era uma rádio comunitária, né? E depois de um tempo, é, trabalhando como sonoplasta, eu queria fazer horário também, queria fazer locução. E aí, no decorrer do, desse tempo, ele me deu uma, uma participação em um programa que o Spaga trabalhava, fazia, aliás, né? Que era o Comando 96. Eu entrava naquela altura é, para dar dicas de informação da Billboard. Olha para isso. Pegava informação na internet, já viu, né? Modem 26 bps naquela velocidade que você imprimiu o top 10, era uma semana, né? Então, eu comecei a, a, a participar desse programa, que era um, era um programa jovem, que a rádio tinha, e aí, foi indo, foi indo, a rádio depois, ela, ela deixou de ser 96.5, né? E o Sérgio, o saudoso Sérgio e o Celso Vernize, eles entraram em parceria com a Mussi em Santos, que é do, do Cláudio Musse E aí a Jureia passou a ser transmitida em 102.1. Aí a história ficou completamente diferente, né? Porque a rádio, ela, ela era local, a Jureia, antigamente, 96.5, era uma rádio local, só pegava em Peruíbe, um pouquinho só em Tenhaém. Depois a história mudou, porque essa concessão, 102.1, ela era muito potente. Ela, ela, Se não me engano, ela tinha uma concessão de 100 mil naquela altura. Eu acho que ela, ela é uma das concessões mais fortes eh, 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 do litoral. Ela pegava litoral norte, sul e Vale do Ribeira. E quando o, C o, Sérgio, eh, eh, o Sérgio e o Celso colocaram a, a jureia em 102.1, eh, eles colocaram, eu nunca esqueço desse, desse episódio, eles colocaram a potência da rádio lá em cima, né? Colocou, não sei se foi 80 mil ou 90 mil, colocou lá em cima. E a rádio começou a pegar em São Paulo, na Vila Mariana. Eu lembro que a minha tia ligou para minha mãe, olha, eu tô ouvindo o Caio aqui no ar, aqui na Vila Mariana. Ela tava, ela tava com, batendo em cima, antigamente era da, não era a Kiss, era a Escala. A Escala tava em 102.1, né? E aí a rádio estava pegando em São Paulo. E aí só que a rádio ficou acho que no ar três ou quatro dias porque queimou, derreteu o tubulão da antena. E aí depois o, o Sérgio acabou voltando com a, com a potência mais reduzida, né? Com 25 mil. E aí foi, foi, foi conseguiu continuar no ar, né? Mas assim, o tempo da Jureia, eu trabalhei de seis anos nela. Seis anos e um pouquinho. É, fiz grandes amigos, foi uma grande experiência porque o Sérgio, ele, ele dominava muito a parte de, de edição de áudio, né? Aliás, para mim, ele foi o meu mentor. Nesse, nesse quesito de produção de áudio Eu aprendi muito com ele, desde a parte de, de, de equalização é, impedâncias, é, ele era ele era fantástico, ele era é, um cara assim, fenomenal
10: e aí foi quando
2: ele me deu um horário para fazer na Jureia, que era das 8 à meia-noite, um horário é, um horário mais jovem, porque ela tinha um segmento bem popular, a Rádio Jureia, quando ela entrou depois em 72.1, e ela foi um grande fenômeno no litoral sul é, também no Vale do Ribeira porque ela tinha essa comunicação muito quente, muito próxima do ouvinte, né? Foi um grande fenômeno, é, sacudiu bastante aí o, o, o mercado no litoral de São Paulo. E aí eu fiz horário das oito à meia-noite, de segunda a sábado. Trabalhei durante seis anos, como disse agora, e no meu último ano da, da Jureia, eu consegui fazer, trabalhar como folguista na Rádio 98 em Santos, que também era, era uma concessão da, 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 da Musicon, do Cláudio Moussicom. Era um rádio, uma rádio com um segmento pop, rock, né? E para mim foi, foi muito legal, foi muito diferente, foi, foi novo, porque a minha comunicação na época da Jureia era uma comunicação muito mais popular. Apesar de ser um horário mais jovem, ela, ela arrastava, né? Tinha uma pegada popular. E na 98 eu comecei a aprender uma linguagem diferente, que era uma pegada mais pop, rock, né? E, e na, naquela altura, quem me ajudou muito foi o Marcel, que era o técnico da, 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 da Musicon, né? Ele era também técnico da, é, da Rádio Jureia. E ele falou assim pro Claudio, pô, tem um, um rapaz lá muito bom lá em, em Peruíbe, que é o Caio, você não quer dar uma movida no, 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 no piloto dele? Pô, traz aí o piloto dele, deixa eu dar uma olvida. E aí eu aproveitei e mandei até dois vinhetões para ele, na altura que é uma vinheta que falava, faça o teste, né? É, um lance assim, eu já não, já não me recordo. Ele gostou muito, que eu, ele até colocou no ar na rádio, na 98. E aí ele me chamou lá, eu fiz o teste, ele gostou. É, eu comecei a trabalhar na 98 em Santos, o Serginho Cordeiro também me deu uma grande força para poder entrar na, na, na rádio. Pô, pega o cara, o cara é bom, é de Peruíbe tal. e tal. Assim e assim foi, mas foi bem bem difícil, porque no final de semana é, eu pegava, eu fazia dois horários na 98, né? Fazia da, das 9 da manhã à uma da tarde, depois pegava às sete da noite e até a meia-noite. Depois pegava o último ônibus que ia para Peruíbe, Uh, passava meia-noite e dez em frente da, da, da rádio, né? Então, de segunda a sábado eu fazia na Jureia, das 8 e meia-noite, sábado e domingo, na 98. Um episódio muito legal que aconteceu comigo, porque eh, na Jureia, como era de segunda a sábado, eh, e sábado eu tava em Santos, eu gravava o, meu, o, o meu, meu horário na Jureia em MD. Gravava na quinta e na sexta. Então, o que, que eu fazia? É, eu tinha comigo uma, um caderno com uma, com uma lista de vários é, contatos né, dos meus ouvintes que participavam e aí eu ligava para eles na quinta-feira e colocava eles no ar na gravação do MD então eu gravava o MD já tudo pronto, com hora certa eu pedia pro, pro departamento comercial me passar o roteiro né, do, 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 da, do comercial que ia passar no sábado né, e aí eu já incluía na, 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 na gravação do MD, e aí eu pedia pro meu pai ia na rádio no sábado, soltar o programa certinho às 8 horas é, em Peruíbe. E aí, nessa hora, eu já tava em Santos também, fazendo a rádio lá 98, que era um segmento é, pop-rock, né? Mas era muito legal. Foi uma experiência muito legal mesmo, tá? Em duas rádios ao mesmo tempo, é, uma gravada e a outra ao vivo. Foi uma grande experiência. Ah, entrando na, na, na 98, eu conheço o Glauber, grande parceiro, né? O Glauber é amigo do peito. É, ele tava como operador também lá, e depois ele foi para para Metropolitana, depois desse tempo pra cá, é, ele foi pra lá, eu voltei pra Jureia e eu, eu falei pro, pro Glauber, pô, tem como mandar um piloto aí? Pô, você tem que mandar pro Roberto Raiz. Roberto Raiz é o nosso coordenador aqui da, da metrô, mas manda pra mim que eu direciono pra ele. Pô, maravilha. Aí mandei um piloto e tal, cheguei a ligar pro Raiz lá de Peruíbe, pô, eu queria tentar ir alguma coisa. Pô, Caio, você tem que vir aqui, cara. Você tem que vir aqui conhecer a rádio, pra gente te conhecer e ver. E aí eu peguei, tirei férias da Jureia Falei pro Celso, ó oh, Celso, vou tirar umas séries aí e tal, né? E aí o Celso até olhou assim meio, meio de lado, né? Já meio desconfiado, né? E aí eu, eu fui fiquei 20 dias em São Paulo. Fui um monte de rádio. Fui na Ômega, fui na Jovem Pan, fui na Transamérica. Fui um monte, desce, deixei piloto em um monte de rádio. E aí eu fui na metrô, conheci lá o, a, a estrutura da rádio, conheci o Jair, conheci o pessoal, o Robertinho, né? E aí é, eu já tava chateado porque... Já faltava já praticamente uh, uma semana, né, pra, pra mim acabar as minhas férias e retornar pra Peruíbe. E aí o, o Raiz, eu, eu, eu fui na rádio lá na, na metrô, eu fui tomar um café com ele e ele falou assim, Caio, olha, vai ter um cast amanhã, é, terça-feira, é, às nove da manhã, aparece lá. Aí eu fui lá, fui fazer, tava super nervoso, né, e aí quando eu fui na, na, na metrô, era um aí uns 30, 30 locutores, né, que já tinham feito teste, eu fiz o, o teste, foi o número 31, e aí depois entrou o Jair, que tava ouvindo a, a, as locuções, né, o, o, as pilotos, né, e aí ele falou assim, pô, quem que é esse cara aí? Eu falei, é o Caio, aquele ali, ó. Aí ele chegou assim, ô Caio, beleza, meu, ó. Seguinte, tem aqui mais esse texto aqui, mais esse aqui, esse aqui, grava pra mim de novo ali. Aí eu fui lá, fiz o teste, ó, o Glauber também deu um grande suporte, eu lembro que o Renato Leitão também. E aí eu, eu gravei o, o, o Jair saiu da sala, e aí entrou o, o Renato, né, o negão, falou assim, ó, Caio, olha, foi um prazer te conhecer, eu pensei, pô, já era, né, tô fora, foi um prazer te conhecer, foi muito legal você ter vindo fazer o teste aqui, você pega hoje, a madrugada, às duas da manhã, tá bom? Nossa, cara, eu fiquei tão feliz na, 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 naquele
0: dia, Puts, mano. fiquei pô, cara, tão
4: feliz, que depois, cara, oi, Caio, foi quando eu, eu fui desci pro horário do Henrique Duran, oi, cara! Eu, eu, acho eu que tava fui. na madrugada, aí você Sim, ficou, sim, sim, foram sim, duas, sim, Foram duas semanas que eu fiquei na sim. madrugada, aí eu fui pro horário do Henrique Durante, saiu. Isso. E aí você entrou, cara. Entrei, aí eu entrei.
0: Sem cortar, aí sem, aí sem cortar rapidão aí, é, Não. o Robertinho tá pra me deixar Uau. doido aqui pra mostrar é, uma, uma chamada que ele produziu bem no começo da carreira de vocês. É, <risos> tu, tudo tem Lá um foi, começo. Eu. Tudo já tem já um vem. começo, né? Vamos ouvir aqui. Nem sempre ah, o Caio é. César teve essa voz de trovão. <risos> né? Nem sempre, vamos ouvir aqui. Ele não
1: tinha um ainda. Vamos ouvir, vamos é, ouvir. Vamos, vamos, vamos
0: ouvir aqui. A primeira é, é, é do Caio, não é isso, Robertinho? Vamos lá. Mandei as duas. Deixa eu me encontrar aqui.
4: Tô, tô. Todo mundo no Chaplin, Acaba em pizza. Convites e camarote aos domingos
2: dão direito à pizza à vontade.
4: Venha curtir o melhor som, a melhor
2: pizza. E tem mais. É,
9: e eu, Xixi Monteiro e meus convidados estaremos agitando na balada do Chaplin neste domingo. Não perca.
2: Chaplin. A, a melhor balada de domingo é aqui, Avenida dos Estados, 6700. Informações: cinco
0: mil. Bom, legal os Porra. efeitos, né? Até dó é a voz aí, é um trance, um negócio muito louco. Tanto pra caramba, né? Uh, <risos> de menos um comendo o sol galerinha. <risos> vamos colocar agora... O Caio, né? Vamos colocar agora do Ferri eu... aqui. né? Puta. Vamos, Ferri. Vamos, vamos ouvir agora.
4: Rens da Vaca Louca 3, em Ribeirão
11: Pires. Muito Tecno Trance. Dramon Pins, House, com os DJs Dimitri, Alex S, Dudu Melão e Alexandre Cunha, bombando na pista até o sol raiar, em uma chácara alucinante, reis é, da vagabunda 3 é performance, telão laser, Iluminação computadorizada. Máxima potência sonora. Pista coberta. Piscina. Cama elástica. Lagos
10: e ambientes afrodisíacos. Estacionamento com segurança. Dia 11 de novembro. A partir
7: das 23 horas. No sítio na tele. Maiores informações.
8: 9199-6451. Viva <risos> Flange! Acabei...
2: Uma coisa que eu acabei Acho... esquecendo de dizer é a idade, né? Eu entrei na metrô, eu tinha 19 anos, né? Eu tinha 19 anos quando eu entrei na metrô. E na Jureia foi, exatamente, 19 anos. 19 anos. Agora tá com 22... 22.
0: 22.
10: <risos>
0: Bom, tem Eu pergunta do pessoal aí. aqui Vamos colocar a galera pra participar também né? Todo mundo quase me deixando louco é, aqui legal. Vamos lá
10: Parabéns, amigos, que oportunidade única Ver duas feras do rádio aí juntos Conversando sobre isso Parabéns mesmo É isso aí, galera, vamos todo mundo junto aí Aprender ainda mais Ô, Caio, quando vai sair um plugin aí Que imita a sua voz aí Aí fica mais fácil, quando vai sair um plugin Que imita a sua voz
0: eu o
2: projeto a contato já com a, com, a, com a Waves Já tá tudo assinado já Entretanto já o um mês que vem já vai entrar Já um novo preset com três variantes hein Vai ser muito bom esse preset O pessoal tem que ficar ligado nisso aí ó oh,
4: É o um preset é. Jureia, preset Metropolitana E o preset Portugal Que é o mais pesadão <risos>
3: Aliás, aliás, eu tenho essa reclamação aqui, viu? Comprei o Avalon, gastei uma fortuna achando que ia ficar com a voz igual a do Caio, pô.
2: É isso é a é um ponto que a gente já vai... Já vai vamos chegar no, no, no Avalon já, que eu já vi, já que os, os olhos ali do, do JR já tá brilhando já. Já, já, tipo, vamos chegar nesse, nesse,
0: nesse... Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Fala, Rodolfo. Fala, Ferri. Alô, Caio
12: César, beleza? Opa, maravilha. Então, galera, legal, tô curtindo aqui e eu queria falar para vocês o seguinte,
4: está
12: muito difícil o mercado, porque hoje as produtoras de vinhetas, elas apresentam valores que vão de 600 reais um pacote até 5 mil reais um pacote com 10 vinhetas cantadas.
4: A diferença
12: monetária é grande, mas a diferença de qualidade não é tão grande. Qual é o segredo, por exemplo, é, como construir um valor agregado ao seu trabalho que não... Que você não perca em relação a esses que vendem por 600 reais. Por exemplo, quem quer uma locução do Caio, paga o preço do Caio. Não é nem o preço que tem questão, é querer ter a voz do Caio. Isso é um valor construído, né? Qual o caminho para
0: isso daí? Uma pergunta do Rick Jumbers, da AR15. Vamos lá.
4: Professor Rick Jambers, posso responder, Caio? Aqui, fala um Manda Rick, eu, tenho, eu tenho um ponto a respeito pelo Rick é um cara humilde, pé no chão que está há mais de 20 anos fazendo isso, tem todo o meu respeito, Rick, porra, você fazer uma pergunta, você está louco, a gente tem que perguntar para você, mas falando de mercado de negócios, a Tata Motors, a indiana, faz carro de mil dólares e é a mesma dona da Land Rover que essas evocam bonitona que você vê aí então você falou em dois, três momentos, valor agregado então, você cria uma experiência, cria um valor e onde você pode diferenciar que experiência você tem, mesmo na vinheta do atendimento, porque se está pagando mais, de repente, você acaba abraçando mais. Então, acho que vai muito disso, um posicionamento. A gente não tem como controlar, e eu acho erradíssimo é, é, tentar balizar mercado, controle de mercado, gente. O mercado é livre, cada um sabe onde o carro aperta e cobra aquilo que acha que é pertinente. Entendeu? mas é valor agregado a Tata Motors é um exemplo de uma empresa que faz carros aqueles carrinhos indianos que é menos de, de, de mil dólares e faz também a Land Rover comprou lá a inglesa Land Rover e vende aqui a gente eu acho que vai muito da experiência e do nível de atendimento que você está dando claro que o cara que faz um, um trabalho de 600 reais ele vai chegar uma hora que ele vai entrar em colapso e não vai conseguir passar disso então, já o outro, ele tem um trabalho mais apurado, então vai muito da sua estratégia de apresentação, de experiência do material, e saber deixar isso claro para o outro lado.
0: Minha opinião. E aí? É. é isso mesmo,
2: também assino.
4: Né? Então tá, é, é isso, é, você escolhe. Você é, escolhe, é faz um pouco o corte. O, o gol, o gol, o o corte.
9: O oh, Ferri, a gente, a gente foca muito aqui em... Ah, o nosso projeto inicialmente era só um bate-papo mesmo e aí começou a surgir as oportunidades da gente conversar né, com, a, com as referências e a gente gosta de focar bem na história aqui dos nossos convidados justamente para que as pessoas elas tenham, tenham essa visão que opa, hoje o Caio é o Caio porque o Caio construiu tudo que ele construiu. O Ferri... É esse doido que a gente gosta, que a galera aqui da live tá adorando. Fala, cara, esse Ferre é engraçado, porque o Ferre construiu uma trajetória. A, a, as pessoas, elas gostam muito de falar, pô, mas, cara, é, aquilo é caro. E, e não sabe o que tem por trás disso, né? Então, a gente quer extrair de vocês é, a história de vocês. Eu nunca vi, eu vi uma entrevista, se eu não me engano, do Caio no Tudo Rádio, há um tempo atrás, né? E eu nunca vi o Caio falar da vida é, da, da trajetória dele dessa forma. Então, galera, é muito importante, mandem perguntas é, bem focadas aí também na história da galera. O, o Júnior Leão, por exemplo, falou que tinha uma lista com 20 perguntas para cada um.
3: Leão, manda aí uma aí, velho. Cara, tem bastante pergunta aqui, deixa eu ver uma, uma legal aqui. É, pro Ferri. Ferri, ah. você aí no, no auge do, do trabalho de locutor, né? Me parece que você estava na, na Mix, depois de passagem por Transamérica, por não sei o que mais. E... Como é que foi, assim, a virada que você falou, não, agora eu vou empreender, eu vou montar minha produtora. O que que te fez levar esse caminho aí?
4: Frustração. Frustração. É... Sempre fui muito inquieto em todos os lugares que eu passei, ao ponto que na Metropolitana, uma certa vez, na RCP, eu fazia isso e tudo bem. Na metrô, eu lembro que tinha os jingles da Jen, né, aquele pacote Z-Force, e aí eu, porra, meu, mas tá muito velho o saxofone. Porra, vou mexer. Eu apresentei, peguei, mixei esses jingles, e era o locutor. Era o era. Era locutor, mas eu peguei esses jingles, eu mixei, cheguei na sala do Jair, olha isso. Botei uns grooves eletrônicos, já acompanhava a World, já entendia... Que porra isso é futuro, não pegar mais pop, tem a ver. E ouvi não, ouvi não. E aí, porra, só que eu fui louco. O que, que eu fiz? A gente faz umas coisas meio que, tem hora que você tem que cruzar a linha. Cheguei um dia de madrugada renomeei as vinhetas da mesma forma que tava as que estavam no ar e substituí <risos> no outro dia eu tava pá, minhas vinhetas batendo lá e, aí, e eu falei vou perder o emprego, vou perder o emprego vou perder emprego, vou perder emprego. <risos> cara, os caras, porra, que legal, hein que legal, tinha o Carlos Grant o Leitão, porra, que legal sabe aquelas vinhetas que você mostrou? eu falei, mano, não era pra ter entrado <risos> Mas eu tinha substituído. E, cara, olha que coisa louca. Isso fez com que o Henrique do Vale fazia o horário Power Tracks antes do meu lado, que eu entrava as duas. Ele, velho, que no caralho, porra, tal. ele, olha, vou te apresentar um, uma possibilidade de você fazer um trabalho muito interessante. Aí ele chegou com o MD com os dítulos da Agenda da Transamérica. Então, eu sempre fui muito inquieto. E aí, o que que levou? Chegou uma hora... Eu falei, porra, eu tô numa das maiores rádios do Brasil, passei pela Transamérica, participei do processo de criação, fui pra mim, em assim, vários momentos, batia lá, oh, que tal fazer isso, que tal fazer aquilo, mas eu era tido muito doido, velho, muito doido, velho, muito doido. Era? E... Ah, mas então, <risos> gente, cara, eu não sou doido, eu pago as contas, eu vou lá e cumpro com aquilo que é prometido, é, tem, tem um pouco de, a gente tem muita responsabilidade, nesse momento tô de corona.
9: Ô Ferre. O ferre. Ó, oh, hum. é, eu sou daquelas pessoas, e você disse isso em off também, que os doidos, os que aparentam ser doidos, são os mais inteligentes, cara. Então, quando eu me refiro a esse era, é que você continua com as suas loucuras, porque para fazer o que você faz no meio do rádio hoje, tem que ser muito louco, cara.
4: Então, mas você sabe o que é, Caio? É, é, é assim, cara, eu não sou herdeiro de ninguém. Eu não uhum. sou filho de ninguém. A rádio, velho, eu não tenho rádio. Eu tenho um local aqui que é sonho. Chegou em 2012, eu falei, gente, eu não vou passar disso dentro da Mix e tudo bem. Puta rádio, estrutura maravilhosa, amigos hiper felizes. Mas eu falo eu, como pessoa física, no meio, na minha postura de criação. Eu, tem gente que tá lá e é dublador e é muito bem sucedido, tem outro que tá lá e grava para um monte de lugar e tudo bem, tem uma amiga que é psicóloga a Eliana Schuf, tem um consultório dela e tá dentro da Mix, só que o problema é que a Mix se tornou um, 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 uma barreira porque eu já estava fazendo mais coisas que a Mix fora dela e foi quando que em 2012 aí o Leão, chegando aí nesse, nesse, nesse seu questionamento eu falei, cara eu estou numa das melhores rádios do país e eu não pretendo me aposentar fazendo isso. E respeito para quem escolhe fazer. É, vou correr atrás dos sonhos. Vou, chega, porque eu cheguei no topo. É a melhor, uma das melhores. Aquela mesa standard de um milhão ali, na época que chegou aquela, aquela parada, era a BMW do negócio. Mas beleza, valeu. E aí, qual é o próximo passo? Eu voltei a ser aquele moleque lá na favela, que tava dentro de uma rádio rap querendo ir para outra rádio. E foi quando eu falei, olha, eu estou começando a me frustrar com o veículo e percebo que fora desse ambiente eu consigo conquistar algumas coisas interessantes. Primeiro, relacionamentos. Eu tenho clientes que estão desde o início. Então, é, isso é muito legal. Eu falo, cara, eu estou casando com outras situações aqui que me dá é, uma certa tranquilidade de escolher. Foi quando eu arrisquei tudo. Eu tinha 100 mil reais no banco. E a Malu Pontes, queridíssima locutora, falou: velho, eu vou para tirar férias em Londres. Vou assistir algumas competições lá de judô, é judoca, maravilhosa. Aí eu falei: Malu, se eu te dar um gravador, você grava lá para mim alguma coisa ou outra? Ah, gravo. Eu voltei para casa louco. Eu falei: Não, dá para fazer muito mais? Mas quanto custa? Foi quando eu cheguei no outro dia e falei: Malu, a ideia é essa, 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 essa. Você está dentro? Estou dentro, férias. Acabou com as férias dela, também se fudeu junto comigo. E a gente fez, eu arrisquei tudo que eu tinha para fazer a cobertura. Então, tem até uma situação engraçada, porque o santo de casa não faz milagre. Eu comecei a vender a cobertura pro Brasil e eu cheguei na FM o dia batendo na mesa, falando, é um absurdo a rádio mais ouvida do Rio de Janeiro não tá presente na Olimpíada que antecede a de vocês. Eu falava isso assim, gritando, a Adrianinha, o Flavinho lá, o Meinha, que porra, cara, é um absurdo. Eu vou levar e o dia pra Londres. Então, assim, isso com diante do bolso. Aí eu, eu ia correndo. Pegava um voo de manhã, Rio de Janeiro. Aí ah, eu fechei Rio. Fechei não sei o quê. Aí chegou uma hora que foi natural. Eu falava, agora é hora de do tocar o meu pai.
3: Mas a sua, primeira, a sua primeira empresa foi a RF Studios. Você começou trabalhando só com vinhetas cantadas no início, não é isso?
4: Eu fazia locução também, era aquela coisa ali de, de, de vinhetinha, de chamada, é, fazia muita chamada, o Emílio Surita, é engraçado, o Emílio Surita é um cara muito conhecido no mercado black, é, principalmente na época dos anos 90, porque na Band, nos anos 80, ele era locutor lá e gravava muito os bailes da Shit Show, é, esses bailes black, então é, tinha uma demanda que ele até gravava na tá? PAN, ali no final dos anos 90, que era API Studios, ele gravava ainda. E eu, porra, eu quero, quero fazer, cara. Quero... Eu gravava muita coisa de baile black, banana também, na 105 FM. Então eu tinha já um, 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 um estúdio improvisado lá dentro da minha quebrada, lá, que eu falava, Liga, desliga a panela de pressão, que é a minha madrasta. braça aí eu gravava lá e mandava, isso na época da metropolitana mesmo então sempre tive essa, essa inquietação de fazer algo além daquilo que era proposto pela empresa, isso foi muito bom mas não quer dizer que não foi desgastante, porque você trabalha em vários momentos e chega à conclusão de que parece que eu sou um trouxa sabe, mas é legal
3: <risos> bacana, e só a gente fechar esse raciocínio aqui, é, aquela história eu fiquei sabendo aí de uma história sobre as vinhetas da Transamérica, como é que é? pode falar?
0: pode! <risos> Então, eu já falei, tinha cara. saído Vai,
7: fala
3: aí, fala O Ferri aqui. gravou vinheta para Transamérica Usando os estúdios da Mix Isso é verdade, Ferri?
4: Vamos lá, deixa eu explicar Eu tava <risos> na Mix já, eu já era locutor da Mix E o Deep Leak também não tá mais na Mix Dá para falar, amigão E aí eu fiz umas captações no meu estúdio Que não ficaram legais Aí eu, porra, não tá legal Eu cheguei no Deep e falei Deep, eu posso levar três cantores E um controlador E fazer uma captação das cantadas
11: Aí, né, Tal, mas é pra onde? Transamérica
4: ah, Aí eu peguei um fim de semana No estúdio da ponta lá, Porque tem o estúdio principal, tem o Rede Tem o um do meio o do cantinho Botei o Renato, a Daisy e a Ellen A Renato trabalha até hoje aqui Transamérica <risos> <risos> E foi que foi, era o Rui Bala Puta cara que deu muita oportunidade pra mim na Transamérica Ele contratou essas vinhetas Com eu trabalhando na Mix, foi bem legal
3: Ô Caio Vamos
9: lá tudo que você Olá. posta repercute muito, né? Eu posso dizer que eu sou um discípulo do Caio, porque... Opa, quando... que é isso? É verdade. E não só eu. <risos> tem legal. muita gente aqui. Que eu, legal. Queria, eu queria entrar aí nesse, nesse contraponto, né? Uhum. É, eu, moleque, recebi um vídeo... Moleque, assim... Não, não não Há uns 10 anos atrás, recebi um vídeo do Caio e eu fiquei louco. Eu falei... Eu trabalhava na Nativa e eu fiquei louco você fazendo é um, um game show com a moça lá que ela cantou e você falou, olha não sei não e tal, não sei o que aquele vídeo é fantástico ah. você no ar, e depois vieram os vídeos de locução, você com Bonan e tudo mais, cara você tem noção do tamanho que você é da, do, da, do quanto você influencia as pessoas, o, o, o Leão falou e, e é verdade, pô comprei um Avalon por causa de, do Caio olha aqui ó Culpação, ah. meu amigo
2: Olha aí, olha aí, olha.
3: Fala aí, você Fala, tem cara, essa noção, f... cara?
2: Não, eu fico muito contente né, com o feedback. E, aliás, eu recebo muitas mensagens, né? O pessoal que compra o Avalon, até o AKG só de YouTube, a gente fica, eu fico contente, né? Com esse feedback do pessoal. É, é, é muito legal mesmo esse carinho todo. É muito
1: legal. Tem que fazer uma você... versão assinada, né? Bye, o César. <risos> tem
5: que ser
4: acionista. É,
2: bora. <risos> O falou que você é o. O, o embaixador, embaixador da... do Ávalo. Né? É, o <risos> Whindson é uma figura, né? O Winston, aliás, o Whindson é um baita profissional também. Tá é um acompanhando cara que eu a gente também muito nele também. É um tá cara que. Bem, entende muito.
0: Tá acompanhando tá. a gente.
3: O compra... Cássio já recebeu alguma proposta inusitada assim, alguém querendo comprar o seu preset, falando, pô cara, eu te pago passa pra mim a foto do seu preset me fala. Não, já acontece, o pessoal,
2: é, o pessoal pergunta muito, né, sobre o ávolo, né, sobre o som que eu tiro, a qualidade do áudio mas vai, vai muito além disso, né não é só o ávolo, você tem um monte de coisa por trás disso, né é uma, uma parte artística que você vai adquirindo com o tempo, não é de um dia pro outro, né, com o tempo você vai adquirindo né? não, é, não é assim então, tem muita gente que a gente fala ah, Pô, Caio, passa o preset pra mim aí né? não, não, Primeiro que não vai funcionar, né? Porque o preset que foi feito aqui o meu estúdio é de, de acordo com o espectro da sala, né? Então, tem, 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 tem isso também Então, o, preset, o meu preset não vai funcionar muito bem em outra sala É tudo de acordo com o posicionamento do meu, do meu microfone, aonde eu estou né? onde tem um difusor aqui em cima né? Então, tem, tem, tem essa parte artística que às vezes as pessoas passam, passam ao lado, né? E não, não entendem isso, né? Verdade. E eu, eu isso, isso são sou... estúdio, Eu já
4: fui nesse estúdio do Caio, aí, esse em Portugal. É maravilhoso. E uma coisa que vale a pena compartilhar: o tesão que esse cara tem com os detalhes. Ele, você fica duas horas com ele apresentando. Pô, olha só aqui debaixo do canto da mesa. Olha isso aqui. Olha só a rodinha. Meu, o cara é muito. Então tem muito cuidado ali. Tem muito detalhe que deixa muito característico o Caio né, nessa configuração. Só para lembrar.
11: Sim, Agora, ô,
9: ô, Caio Eu tava vendo o teu primeiro vídeo Aqui no Youtube, foi postado em, lá em 2000, 2007 né? Lá na foi... Rádio
2: Cidade é, Então, é. Esse, esses vídeos da Rádio Cidade Eles foram filmados em 2002 né? esse, que, esse que você tava dizendo da, da, da mostra a Participação no ouvinte, isso foi em 2002 Olha aí. Na altura eu liguei a câmera lá e comecei a registrar Alguns momentos, mas Nem tinha noção na altura de, de colocar no Youtube né? Eu era, coloquei no era Youtube pra pessoa. registrar
9: era, era onde eu queria chegar, cara. Nessa é. época eu nem sabia que existia o YouTube, né? É, é, como foi que você enxergou essa possibilidade do YouTube? E hoje a tua projeção, ela é muito, ela é gigante por conta desses vídeos aí. É, queria que você falasse pra gente como, como te deu esse estralo. Falou: oh, eu vou postar aqui, foi algo aleatório ou você já fez intencionado? Inclusive não, não, tá por, aparecendo o vídeo, eu...
0: hein? O vídeo, tá na o vídeo tá na tela, esse vídeo que ele tava tendo referência aí.
9: Ah, Ser legal. bem
0: novinho, magrinho, né? Totalmente diferente de hoje, um cara mais... Não,
9: ele não tava tão magrinho igual ele tá agora, não, tá, pô.
0: Não, atleta, né, é, meu é, irmão? Acompanha tá os histórios dele. É, ah, então, <risos> esse, esse vídeo, então, na altura eu filmei. Foi de uma coisa, assim,
2: muito espontânea, né? Eu coloquei com a câmera ali e comecei a filmar. E eu, os vídeos que eu, que eu postei no YouTube também não foi com a intenção... Assim, não agora os mais os mais novos, né? Mas esse da, da Rádio cidade foi assim uma coisa muito natural. Esse e Legal. o primeiro vídeo que eu fiz, o primeiro voice session, que foi com o Marcela Bonan, gravando pra metropolitana, também foi muito natural. Porque eu, eu, esse da, da metrô, eu tinha comprado na altura uma câmera Cybershot da, da, da Sony. E aí eu tava gravando com o com, com Bonan, né? As gravações eram. ela abriu o editor de áudio e deixar gravando, né? E aí eu liguei a câmera e deixei filmando, né? E aí e depois, dois dias depois, eu peguei a câmera. Vou dar uma olhadinha nessa, nessa, nessa filmagem aqui e ficou tão legal que depois eu acabei postando o vídeo no YouTube. E aí eh, o pessoal também me questiona muito sobre o nome Voice Session, né? Ah, porque não? Você não colocou sessão de gravação? Porque assim, eu tenho muito hábito. Depois que eu voltei dos Estados Unidos, que eu morei um ano nos Estados Unidos, eu comecei a ter o hábito de, de catalogar as minhas coisas, tudo em inglês, né? Para estar tá, assim mais ligado com a língua, né? E estar tá sempre praticando também. Então eu acabei colocando o nome Voice Session, né? Porque nas na, minhas pastas eu sempre cataloguei com inglês. Coloquei Voice Session, postei. Nossa, e foi um boom aquilo ali, né? E foi legal porque, assim, é, eu não fazia ideia da dimensão que ia se tornar hoje, né? Porque, assim, eu, eu, quando eu publiquei, nossa, choveu de mensagens, né? E muita gente perguntando sobre o, o AKG. Pô, que microfone que é esse? Tem pessoas que nem conheciam o, o AKG, querendo referências, né? Eu vou até escarar, pedir para a AKG um, uma, alguma coisa, porque olha a quantidade de pessoal que, que me perguntou no, é um patrocínio, porque foi muita gente, não só com o AKG mas também a, 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 o segmento do, do, do presets, né? Do presets não, do, do Avalon com o Symetrix, né? Mas isso a gente pode, pode falar aqui, a, ao decorrer aqui da, da, dessa live. Não sei se okay. o Ferre tem uma
0: pergunta, ou o Xotarri também. Tem, tem um vídeo rolando aqui, rapidão. Tem um vídeo Eu. rolando aqui, o Robertinho dele, lá gravando uhum. na cabine em Portugal. Vamos ouvir aqui. Isso né? é muito bom. Vamos gravar
2: agora esse texto aqui, que o Antônio já tá furioso. Vamos é, lá, aqui. Vamos é. lá, Antônio. Nossa. Pegar lá, lá vai. Ele é implacável, ele... Ele é implacável, ele é impiedoso e ele tem a licença para matar.
8: Assim...
4: Vamos
8: lá então, vai. Ele é implacável, ele é impiedoso e ele tem a
2: licença para matar. Ah, Ok.
0: Ok. Ele é implacável. Ele é implacável. É, meu amigo, dá gosto de ver. Parabéns aí, ah, né? Seu, Trabalho. Essa, essa
2: gravação foi em 2012, mas olha, eu vou, eu vou te dizer uma coisa. Muito Quando bom, muito Portugal, bom. Esse foi um bom processamento de voz, a hora certa de colocar um bom threshold, um bom ratio. É, os caras eram fantásticos. E na direção, o Antônio Mota era imbatível, né? Ele era muito bom. Isso, isso faz com que o profissional também cresça, né? Porque ele vai te, vai te dando a direção, você começa a entender como é que é a pegada, né? Então isso ajudou muito, né? Mas um Ficou. grande abraço pro Antônio Mota. Aliás, tinha o Antônio Mota, o Fernando Panqueca também, tinha o Henrique. Os caras eram muito bons, muito bons mesmo. Muito como bem. é que surgiu
3: a, a oportunidade de ir para Portugal, cara
2: Então, a oportunidade surgiu foi em 2001. Uh, foi quando eu, eu, o JB, na altura... Grande, Dibi. Uma beija pra você, Dibi. É, ele, ele comentou comigo sobre a oportunidade de ir pra Portugal. Oh, tá rolando um casting pra Portugal pra fazer locução lá. Você é, toparia aí e tal? Eu falei: olha, eu topo, cara, eu topo. Isso foi dois meses antes de, de eu sair da metrô, né? Isso foi, eu fiquei na metrô, eu trabalhei um ano e meio mais ou menos. E aí é, cheguei a fazer o, o, o horário da madrugada, cheguei, depois passei dois meses na madrugada, depois passei a fazer o horário das 10 duas 2, night cheguei a fazer o horário da manhã em um, 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 alguns dias, depois voltei para a madrugada nos meus dois últimos meses. E aí passou um mês ele falou assim, olha, Caio, está rolando lá um casting, prepara a piloto aí, manda manda para mim que eu... eu vou não, não foi assim, Bom, foi ele, nós mandamos o casting eu e o Ferro fomos é. até o Correio
4: mandar o piloto.
2: <risos> exatamente. O Diego ah, só eu... fez a ponte. Só fez a foi, ponte, exatamente. Foi foi, foi, foi. um dinheirão. Foi um o dinheirão mandar dois MVS. <risos> cara. E Sedex em
4: 2002 foi uma grana ali que. Nossa. Ô, mas, cara, lembra mas... desse dia, na tarde, a gente indo pro Correio pra matar? Lembro, isso, cara. lembro. Cara. Lembro, nossa. <risos> bicho,
2: nossa, cara. Uma loucura. E aí, uhum. aí eu mandei o piloto, depois de um mês, ligaram para mim olha, aqui é da Rádio Cidade, é, nós ouvimos o seu piloto, e a gente tá afim de, estamos interessados em, em saber se você, aliás, nós queremos saber se você tá interessado em vir trabalhar com a gente. Falei, claro, lógico, bom, tô, tô aqui à disposição. E a proposta era muito boa, né? A, a proposta foi, era muito legal, as condições, e aí eu, eu fui. É, mand eles mandaram o um contrato, demorado no contrato, e aí eu fui. E aí quando eu cheguei lá, é, nossa, foi Super bem recepcionado. Na altura era o Beto Camurça, né, que estava é, na, na parte da, da coordenação dos locutores. né. É, os caras super profissionais. Foi, assim, é, uma grande experiência que eu tive em trabalhar na, 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 na rádio cidade. Ela tinha sido comprada na, naquela altura né, pelo grupo Média Capital Rádios, que hoje é o grupo PRISA, né, um dos maiores grupos de rádio, é, tanto em Portugal como na Europa. né. O grupo PRISA ele, ele controla ah, várias emissoras também na Europa, como os 40 Principales. É, enfim, é um, um grupo muito grande. Mas foi uma grande experiência. Trabalhei durante um ano e meio, mais ou menos um, um ano e meio, na Rádio Cidade. E aí o Beto falou assim: Olha, o Caio, pô, você tem um tom de voz muito parecido com o Vaguinho, meu. Você tem uma voz muito parecido um tom de voz muito parecido. foi Poxa, pra mim é um grande elogio, né? O Vaguinho, pô, que isso. Pra mim, fiquei super contente, né? E aí ele falou assim: Pô, você não quer começar a gravar as chamadas aqui da rádio? Não, vamos começar a gravar as chamadas com, com, com você aí, as vinhetas e tudo. E aí foi quando eu comecei a gravar as vinhetas da Rádio Cidade, aqui em Portugal. Foi uma grande experiência, foi muito bom mesmo, foi muito legal, foi muito bom mesmo.
0: Muito bem, gente. Imagina, ah.
4: Pessoal, só pra, só pra... Imagina se o telefone tocou pra mim. Errou! <risos> <o perfeito risos> cara, eu...
0: <risos> bom, vamos colocar a participação do pessoal, que eles estão pra me deixar louco. Eu tô sem aparecer no vídeo, também não faz diferença, porque Errou. deu problema aqui na minha, na minha webcam. A galera sabe que eu uso o meu smartphone como webcam, né? E então, deu um probleminha, mas enfim, vamos lá. Aqui a esposa do Caio Andrade, que tá aí acompanhando a live, mandou foto pra gente, ó, agorizada aí assistindo, que legal. Né? Grande abraço aí à nossa amiga Michele Andrade,
7: é isso o nome dela, Caio?
6: Vai
9: fazendo a janta aí, amor.
7: Tá, então vamos lá. <risos> Olá, amigos do Na Frequência, aqui Gabriel Passaju, Brasília, tudo bem com vocês? Meus parabéns por mais uma edição, trazendo aí agora dois ícones do rádio, que são... Robson Ferri, Caio César. Vou começar com a minha pergunta para o Caio César. Caio, quem é o Caio César do Caio César? Ou seja, em quem você se espelha ou já se espelhou ou, ou gosta do trabalho hoje, que você sempre está acompanhando, em quem você presta atenção no mercado, pode ser brasileiro, pode ser no mercado internacional, você tem algum, alguma referência em termos de locução, que você gosta e que você acompanha, porque você acabou se transformando isso no mercado brasileiro, né? A Legal. maioria dos locutores estão sempre olhando para você, tem você como referência. E eu queria saber quais são as suas referências em locução. Pode ser de, de ontem, de hoje, é, nacional ou internacional, beleza? é a pergunta pro Ferre é a seguinte. Ferre não te acho louco não, meu amigo. Eu te acho um visionário e eu já falei isso. Para você pessoalmente. Você é um visionário. E eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com isso. Eu quero saber o que, que você está observando no mercado de rádio para daqui a cinco anos e para daqui a dez anos. O que, que você está observando? Que estratégia você está planejando para o rádio do futuro? O rádio daqui a cinco anos? O rádio daqui a dez anos? Será a criação de outra empresa? O que, que você vai continuar inovando meu amigo essas são as perguntas, muito obrigado Caio grande passageiro. olha, um
2: abração para você obrigado pela sua participação, passageiro é um, um mestre também na, na área da comunicação, grande profissional obrigado aí pela, pela, sua, pela sua pergunta, bom, é, eu desde, desde pequeno assim, eu, como comentei no, no vídeo, eu ouvia muito rádio AM no início então eu, assim, os meus grandes ídolos, foi Paulo Barbosa na parte do AM. No FM, tive uh, pessoas que me inspiraram. né? Foi o Vaguinho, uh, Emílio Surita, o Winston Clay. Uh, na parte de locução, tinha um cara que eu gostava muito de ouvir ele. Era, acho que era o Antônio, Antônio Celso, Antônio, que era da Jovem Pan AM também. O Roberto Miller. Era, tinha uma voz impecável. É, atualmente, eu, eu também, da parte de locução é, mais jovial, eu, eu sigo muito o trabalho de um locutor americano que ele é fora de série. Eu acho que o, o passageiro já deve ter ouvido falar dele, já conhece, que é o Joey Cipriano. Ele tem uma, uma locução muito boa, uma locução rápida, dinâmica. Ele, ele, ele é assim, é, é fenomenal. E é um cara que eu me inspiro muito nele. Agora tem muitos profissionais uh, hoje, né, o pessoal mais novo, né, que também tem, tem feito um ótimo trabalho, né? Tem feito um ótimo trabalho. É, mas tem um cara também que eu, que, eu, que eu tenho analisado bastante a locução dele, já não é, é muito novo, já tem também um certo know-how é, o Ranieri o Ranieri tem uma locução muito boa, o cara tá ele, ele é fenomenal, e é um cara também que eu acompanho muito o trabalho dele ele tá de parabéns também
3: oh.
4: Passajou, primeiro obrigado pelo carinho, um cara embasado de muito conteúdo, de muita experiência um cara que da área técnica na área de mercado, de concepção, e se você puxar na, na, no feed dele, você vê coisas de cinco anos atrás falando exatamente o que está rolando hoje, então um passa e é um cara pé no chão, humildão pra caramba, porra, tem todo o meu carinho, obrigado, passa. É... Bem, sobre cinco anos e 10 anos, 10 anos não faço ideia, não tem como a gente entender para onde vai isso. Mas eu posso te falar para o pós-corona. Eu aí eu já, já tenho aqui uma coisa um pouco mais clara. É, desde quando eu voltei da Rússia, que eu fiz a cobertura, e a gente construiu esse prédio fazendo rádio, dando gás, trabalhando mais de 12 horas, sendo parceiro com os caras, buscando trazer soluções, eu voltei muito inquieto no sentido de eu tenho que deixar de ser uma despesa para esse cara. Eu tenho que passar a ser um fomentador de negócios. E eu tenho que buscar ser um braço de estratégia, quando o cara olhar para esse prédio, porque ele, é, ele não é proporcional para ser uma produtora apenas, ele vai ter que ser um hub de negócios. O fato de estar em São Paulo, o fato de termos acesso a, a determinadas é, áreas estratégicas comerciais, consequentemente financeira então acho que isso tem que começar a ser criado tem que se começar a ser posicionado então é, eu penso que em menos de cinco anos nós vai, vai haver essa peneira eu falo isso de forma muito tranquila para todos os amigos que são produtores que estão buscando inquietação quem não pensar em se inserir com o business dentro do negócio do cara lá vai ficar fora não dá mais para ser mais uma conta para o cara pagar. Mas também existe uma possibilidade super real de você ser sócio desse cara se você pensar desta maneira. Então, desde a Rússia, eu venho buscando... porra, a gente já estava com passagem comprada para Tóquio. Toda a estrutura, hotel, Carabaquato. É, eu já vinha em reuniões e mais reuniões em como trazer é, investidores para fomentar esse conteúdo, viabilizar esse conteúdo para que o cara faça dinheiro lá na outra conta. Então, Passajou, é, o que eu posso te dizer é porque não dá mais para fazer uma previsão a, 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 a longo prazo. Mas eu posso te dizer que já num curto prazo é, a gente já vai enxergar isso com muito mais clareza. A abertura dos negócios aqueles que realmente querem somar no negócio, fazer business, fazer resultado não é só ganhar dinheiro mas é trazer resultado institucional, trazer audiência esse pensamento vai ter que fazer parte da rotina de nós ah, mas eu sou um só locutor, não, você não é só locutor, você é a ponta final de tudo aquilo que é feito lá atrás e você, se você não for assertivo naquilo que você está fazendo, não vai vender, não vai segurar as pessoas então passa é, para agora eu já imagino isso como uma realidade, a rede que a gente criou e tá nesse momento escalonando, tá se criando um ambiente para justamente sermos uma, um apoio, um suporte de negócios o cara abração do seu.
0: bom, temos mais Obrigado perguntas para a mais perguntas aqui pro pra rapaziada, né vamos aqui, são tantas perguntas não, gente não, não, que... Só ah. falar... Passajou é o próximo convidado aqui, junto Sim, com o Hermes. com Hermes né? Negrão, né? Duas é, grandes figuras.
9: Próximo bate-papo aí na terça-feira, pô.
0: Exatamente. Queridos. Dois queridos. Vamos lá. Olá, Robson Ferre, aqui é Quinho Ventura, um grande abraço.
13: Será que um
6: dia o streaming rádio pode substituir as antenas de rádio? Será? E aí, Ferre?
4: Quinho Ventura! Um puta cara lá de Recife Ele que me botou na HB Estúdios do Elinho, quando eu fui de férias Na Cidade de Recife Deixei um MD, ele já tinha cabelo grisalho. O Quinho já nasceu com cabelo grisalho. E aí, cara Porra, mano, esse cara foi Eu aprendi muito com esse cara Como receber as pessoas Não julgá-las, cuidado com os molequinhos Que estão batendo na porta Cuidado com aqueles malas Que tá fazendo um monte perguntas Esse cara quer estar tá aí pra te ajudar E o Quinho enxergou isso e me abraçou lá de uma forma incrível eu acredito que sim tá? nós estamos caminhando por um cenário que em algum momento a conta de luz de toda uma infraestrutura de transmissão talvez fique mais cara do que aquela que está sendo por pacote de dados 5G está vindo aí gente. vai lendo artigos lá fora o que, que a gente está tendo cada vez de forma mais rápida é deslocamento de tudo, de oportunidades quando você vê uma tragédia dessa, o mundo todo parado, companhias aéreas e tudo, para para pensar que nesse momento está tá tendo um deslocamento de oportunidades. E isso no rádio também vai acontecer. Porque se a, se a geração de hoje consome streaming de uma forma super consistente todos os dias, e o streaming cada vez mais sendo mais barato, e aí, você manter uma estrutura de FM? Pode ser. Eu acredito que chega um momento que ela pode ser questionada igual a M. O que que vai diferir isso? Eu falo demais isso para os meus clientes. Emissoras, criem uma experiência e um relacionamento com o teu público ao ponto dele ir para onde for necessário para continuar te consumindo. Hoje é rádio, já tem a internet tendo um peso significativo. Tu tinha construiu aquele estúdio do andar de baixo da rádio dele com dinheiro de FM? Foi com dinheiro de streaming e com o potencial que o Google enxergou. Para para pensar nisso. Então, gente, existe esse movimento. Eu adoro transmissor, adoro tudo, mas já falei até para amigos que são é, fornecedores de solução em transmissão. Isso é, em algum momento, sim, o streaming. O que a pessoa vai continuar buscando é uma experiência. Eu curto a 93 Play de formiga. Tenho lá uma experiência na rádio. Porra, eu tenho continuidade no digital? Em algum momento, talvez eu ainda sou mais old school, ou ainda vou querer bater lá na frequência 93. Mas o meu filho, talvez não. Ele vai querer ter essa experiência, validar informações de internet, o tal do fake news, que eu acho que é um puta papel legal do veículo, no streaming. 5G vem aí para quebrar muita coisa. Para para ver o break da Globo, gente. Por que, que os caras batem com Globoplay, 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 Globoplay? Você para para pensar, por que, que a Globo quer tanto estar com Globoplay? que as pessoas vão para o streaming. Não tem, isso é um caminho natural. Eu não consigo é, mensurar o prazo disso. E por, mas eu, eu, eu sempre alerto, qualquer proprietário de emissora, comece a construir uma experiência sua, provinciana tá? tem o suporte da gente que entra ali, dá uma firulada enfeita o pavão, que precisa também, mas continue tendo essa coisa provinciana porque o cara de formiga, quando ele for lá pro, pro Chile ele tem uma ligação emocional com a 93 Play, ele vai bater para ouvir,
0: eu acredito nisso muito bem, vamos lá, tem mais perguntas aqui? É, também tem que ver o tempo do Caio, né, gente? Porque o Caio tá em outro, outro país lá, o fuso Não, eu horário tranquilo é tranquilo totalmente aqui. diferente. Tá tranquilo, Rodolfo. Tá, 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 tranquilo. Fluindo, tá fluindo aqui. Tá uh, fluindo. Um abraço, um abraço pro grande Marcelo B1, da Jovem Pan de Brasília, tá acompanhando a gente. O Ramon Hernandes, da 92, que é fã do Ferre. Né, tá aí. Ele foi meu ex-patrão, né, antes de sair do Maranhão. É, grande abraço aí, Ramon Hernandes. Tem um carinho muito grande por ele também. E tem áudio, vamos lá. Fala aí, galera, boa tarde. Tudo bem? Aqui é o Espaga. Quero mandar um abraço a todos, em
9: especial aí ao Ferri e também ao Caio César, no qual eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele aqui na praia, na Jureia, revivendo os bons tempos da Jureia. Aliás, que eu não cheguei em casa ainda que eu estou em trânsito aqui, até estava ouvindo no Bluetooth aí a, a live. E chegando em casa, quero ver se eu tenho algum arquivo tá, para estar tá mandando. Tenho vários arquivos aí da época da Jureia. Ver se eu consigo achar nos meus arquivos lá e, e mandar alguns áudios para vocês aí, tá bom? Grande abraço a todos, tá? E muito legal aí, muito bacana aí, ver a trajetória desses dois grandes profissionais aí da comunicação.
1: Valeu, gente. Um abraço. Valeu.
2: Grandes pagas. Spaga foi um cara que me ajudou também bastante, né? Eu, eu quando comecei a Jureia apesar de acompanhar as rádios né, de São Paulo e pegar como referência, né, mas ele foi uma pessoa que eu, com que eu trabalhava direto, então não tinha muita experiência de rádio. Ele já tinha no, um certo conhecimento, já tinha no hall, né. Então naquela altura eu literalmente grudei nele para poder aprender o máximo que que dava, né, na, na, naquela altura. Mas ele é um cara fenomenal. o Spag é um cara, pô, amigão mesmo. Cara e tá do, nas lives
1: do... aqui todo dia. Então, toda vez que a gente faz que a legal. live, ele tá acompanhando. É era um
10: ele cara que tá fala,
0: é, é, ligado nossa, no é. rádio. Sensacional. O cara... Pô, brother. Brother mesmo. Vamos lá, tem mais áudio. Vamos lá.
10: Eu já ia fazer uma pergunta a todos os meus nos, nossos amigos aí que estão na live. É, eu quero entrar no segmento locução. da é, minha
12: no município onde eu moro queria saber também sobre a web rádio é viável é, entrar nesse ramo de web rádio e locução do v-stream
0: o que vocês me aconselham e aí rapaziada fala Caio Bom, primeiramente,
2: se você quer começar a fazer locução, é importante você procurar uma escola que, que lhe, dá, lhe dê instrução, né? para você poder começar a fazer, a desenvolver um trabalho de locução, né? Você tem a Rádio oficina, do, do, a oficina né? do, do Ciro César. Então, era é interessante você entrar em contato, pro, procurar treinar, né? Começar a praticar, para depois começar a desenvolver um trabalho de locução no, no, numa web rádio, né?
4: Legal. É, eu sou um pouco mais eu sou um pouco mais da pirataria <risos> eu acho que é super importante é, eu vou, vou dar um exemplo eu tava em Salvador agora no final do ano e aí eu tô lá na, na orla de Itapuã de bicicleta, aí um cara tá lá é isso aí galera, coco fresco eu, pára meu molequeão porra vem! O que você está falando aí? Oh, eu sou locutor, eu quero ser locutor. Eu falei, hey, começa. Então, assim, eu, eu, eu acho que tem que ter, tem que estudar. Eu não fiz o curso de locução, mas isso não significa que eu não estudei. Tem que deixar isso também muito claro. Ouvi, acompanhei, porra, ouvir caras bons, fazer um, 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 um levantamento daquilo. Porra, isso aqui é para um determinado público, para o outro... Sabe? mas eu já sou mais porra louca assim do que o Caio. O Caio já é o Caio é europeu. Então não, eu, é não a questão sou... é que ele já pode começar a treinar, né?
2: Pode começar a treinar, mas é legal fazer maior, ter uma, então, uma, uma, sim, uma pegar
7: sim,
2: uma, sim. uma escola, entender entender a né, como é que funciona, é ajuda.
4: Pode começar
2: em casa mesmo, né?
4: Tá com pau, eu acho. Tá
3: com
2: pau, manda a lá
4: porque também é o seguinte, é, é super importante fazer uma, uma reflexão, porque eu já vi pessoas que fizeram o um curso e elas saíram com um nível técnico, mas, porém, mais é, amarradas numa coisa que saiu ali na cabeça achando que era ideal e que acabava boicotando algo mais, é, mais personalidade dele. É, isso acontece, mais hoje, é verdade. Né? Ainda mais hoje no rádio. Nós precisamos cada vez mais ser comunicadores, aquele cara que tem o conhecimento da informação e consegue juntar ali de forma inteligente e dinâmica dentro de uma programação, do que ficar preso, às vezes, também olha, estilo X, estilo Y. Né? Não tô, não, eu estou defendendo o estudo, mas, ao mesmo tempo, é, incentivando a vai lá e faz. Sabe? Vai e faz, cara.
0: Muito bem, tem mais áudio, vamos lá. Ah, tem mais ótimo. Só mais um áudio aqui, vamos
10: lá black. Então, é... moçada, parabéns pela live, show de bola. Acho que para todo profissional que tá acompanhando aqui, tá sendo show de bola. E parabéns para todo mundo aí, essa galera que disponibilizou um tempo para tirar nossas dúvidas e até para fortalecer também a moçada que tá começando, que tem o seu negócio e às vezes se depara com a mesma loucura, né? De de não conseguir bater de frente com esse mercado louco que é, né? Então cada um no seu tempo teve a sua dificuldade também Então isso aí até nos dá força Para lutar contra as divergências Mas a pergunta é a seguinte Eu quero saber o seguinte Equipamento Faz a diferença? Vale a pena você ter um pré de mil reais Investir num pré de oito, dez mil reais Vale a pena você ter um microfone Básico aí de mil, mil duzentos reais e Investir num TLM 103 De... R$ 2.000, R$ reais compensa? Vale a pena esse investimento? Ou, ou não adianta ou, o cliente não ver isso? Como é que vocês veem? Ou seja, o equipamento, ele faz a diferença para o profissional? Como é que é isso? Ou é um conjunto?
4: Cizeronline.com
2: É, o equipamento ele vai fazer apenas 10% do trabalho, né? Eu, o restante é com você mesmo. Então, é, o equipamento ele, ele, ele não, não, não vai te dar uma entonação correta, não vai te dar uma interpretação. Então, é, tudo. A questão, a questão é a seguinte: é, se você comprar um Avalon, né? Um, um Avalon ele, ele é apenas um, um, é um instrumento para você tratar o seu áudio, tá? Nada mais. Ele apenas vai. vai ele, ele é um elo entre você e a sua DOL, o seu software, né? Para você poder fazer a gravação. O que eu acho é o seguinte. É, muita gente me questiona sobre o Avalon também, né aliás aproveitar e comentar sobre o Avalon é, o, o Avalon ele é um, ele é um baita pré-amplificador, né? ele tem várias funções é, dá pra você fazer um trabalho maravilhoso com ele né então é o seguinte o Avalon, ele não é um fator determinante pro sucesso da narração do locutor tá? é, o pessoal às vezes confunde acha que comprar um Avalon vai ter uma, uma grande voz ou vai, ou vai ou vai ter a voz do Caio César, a voz do Caio Andrade. Não é bem assim, tá? O, o, a narração... você a, a, Tudo começa com a tua narração. Você tem que trabalhar em cima, se esforçar. Porque assim, quando a gente faz investimento em estúdio, é, 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 digamos assim, é mil para dez. Então você faz um grande investimento, né? porque, porque esses equipamentos são muito caros, para ter um resultado de 10%. Tá? Então eu, eu aconselho você primeiro a focar na sua locução, na sua interpretação e depois fazer investimento em equipamento. Vale a pena, vale a pena.
9: O Caio, eu, eu, eu costumo dizer, para lá, para lá. eu costumo dizer assim que é mais pelo lado assim do tesão, né, cara? De você ter sim, um, sim. um equipamento. Eu, eu chego aqui todo dia de manhã, eu olho para o meu Avalo, ele olha para mim, olha para para o TLM e, e a gente vai e, e até legal, mais uma vez, ressaltar isso, depois sim, que sim. muita gente viu seus vídeos, todo mundo começou a sonhar com esse tipo de equipamento.
2: Sim, sim, Não sim. Não
9: para ter a voz do Caio César, o que é uma coisa única dele, uhum. mas pra ter a qualidade, né? Pra gente tentar extrair uma boa qualidade. Então, galera, eu, eu gravei um vídeo ontem falando sobre o Avalon, sobre a decepção que eu tive quando eu comprei o Avalon, e inclusive mencionei você lá no vídeo, você me perdoa aí, ah, Sem opa. autorização. Que isso? Que isso? Tranquilo, mas, tá tranquilo. Mas, galera, é, é muito importante vocês colocarem aí na cabeça de vocês que é o que o Caio falou. O equipamento, ele é 10%. O Joel costuma... O Joel me ensinou uma frase que eu falo em toda live. O Joel tá quietinho ali, ó. É, a enxada, ela não carpe o lote sozinha, né? Então, antes de você investir em equipamento, pô, investe na sua locução, investe numa acústica legal, né? Que eu acho que é o... É, é, é o caminho que tem que se trilhar, né, Caio?
2: Exatamente. Exatamente, é isso mesmo.
3: Perfeitamente. Só aproveitando fazer... aqui o assunto. Rapidinho. O som do Caio, né? É muito... Pra gente, para o mercado de rádio, a gente adora esse som processado. É, hum. O Caio, você já teve alguma... Alguém alguma vez já reclamou do seu som em alguma peça publicitária? O pessoal pede, já pediu o seu som flat alguma, alguma vez?
2: Não, então, assim, eu trabalho com vários setups, né? Então, para publicidade, eu mando um áudio diferente, né? Para rádio é um, para narrações também são outras, né? Então, hum. tem as diferenças, tem vários setups, tem três setups que eu trabalho com... Dependendo com a, um pouco mais de compressão, menos compressão, mas assim, nunca tive problema com, com, com isso, com a entrega, né? Porque pra rádio tem um tipo de som, né? É diferente também, como pra narração e publicidade, como eu disse.
4: Fala aí, é, Fer. Eu acho que precisa... Quantas pessoas estão assistindo aí, gente? <risos> pra... Nesse mas momento aqui,
0: todos. nesse momento pra mim ah. tem 180 pessoas, mais aqui Olá, no, no, no... Eu tenho no uma denúncia cinema. pra fazer. Sim. Eu acho que
4: o Caio precisa em algum momento ser desmascarado. Caio é acionista da Avalon mora numa ilha na Oceania, ali, perto da Austrália, e nós bobos compramos esses aparelhos onde o Caio é acionista não, mas ó, ele falou tudo, eu não tiro uma vírgula é, na cobertura da Rússia vou dar um exemplo, foi câmera 4K, foi microfone, de tudo quanto é jeito que eu levei, sabe qual foi o equipamento mais utilizado? iPhone iPhone, cara então, vai muito para o momento, sabe? O Avalon, eu acho maravilhoso esse aparelho, mas ele tem que ser muito bem usado. E, de repente, ele tá mais é, para ser usado numa estrutura muito bem consolidada, que você precisa rever todo o resto, ou até debaixo da terra para gravar algum instrumento de banda. Então, sim,
7: assim, sim. Tem que é mais.
4: O Avalon não vai te levar para lugar nenhum, é você mesmo, 10%. É isso mesmo.
2: É, e até porque você consegue, por exemplo, entregar uma narração é, sem um, um pré-amplificador, sem um avalon. Agora é impossível você entregar uma narração sem ter uma boa interpretação. É isso que às vezes passa ah, muito a, ao lado do pessoal que acha que... A leitura, né? A leitura, mínimo, a interpretação. A leitura, né? É. é, então, o principal motor é, é a interpretação, é o sentimento que você vai dar ao texto, a dinâmica, né? a cadência que você dá quando você faz uma, uma leitura rápida as respirações então tem tem o pessoal acaba não, não entendendo isso né não é não é o equipamento que vai fazer a a, a voz né a ser o que é é apenas a interpretação a interpretação é, é, é o jeito que a pessoa se comunica projeta a locução né
3: é e o próprio mercado do áudio está evoluindo também, está modificando, Sim, né? É verdade. Os periféricos hoje, hoje em dia a gente pega aí uma interface da, da Universal que tem é. os, os plugins dos, dos pré-amplificadores, né? Do, do Manley, Voxbox, do Avalon. Fenomenal. E é fenomenal. muito bem, né? aproximou bastante, mesmo. né?
2: Muito bom mesmo. É igual, igual. O pessoal já, já me perguntou, Pô, o plugin do Avalon é igual o hardware que você tem aí? É igual, igual, não é, né? Mas vale a pena, porque é muito legal. Ele tem umas, está trazendo umas distorções harmônicas bem legais, né? Então, para quem não sabe, distorção harmônica são, assim, explicando de forma assim mais rápida, distorção harmônica são aquelas alterações no som que são prazerosas no nosso ouvido. Então, às vezes nós ouvimos uma locução, uma chamada, que tem nossa, aquele som é tão bom, tem distorção harmônica aí. A distorção harmônica pode vir tanto de um preamplificador à válvula, como também de um, de um preamp, seja transistorizado, ou até mesmo nessas interfaces mais baratas, também
0: tem distorção de áudio. Ô, Joel, fala sim, alguma sim, coisa. Joel, Não fala sim, alguma sim. coisa a respeito disso aí. Joel, Que é um grande é. produtor, Não, trabalha tô na tô Audio só... Studio. Eu e ele tô... fica só balançando tô... a cabeça que nem calango aí. Vamos lá, filho.
5: <risos> eu tô aprendendo, cara. Só... Caio César é a minha referência também.
2: <risos> é. Que isso, eu tenho e... muito que aprender ainda. Tô, tô aprendendo também. Tem muito o é, que, é
5: que aprender. Do, do, do eu uso bastante, cara. E a gente, aqui na Audio Studio a gente é legal. tem o Avalon aqui, tem o 73 tem o. C3, é, tem o Pra master que a gente usa, o 747 e, e, e eu falo para você o plugin do avon a simulação que eles fizeram aí, cara, ficou excelente, cara tá
2: muito legal, né?
4: Perfeito, é.
5: cara. a simulação que eles fizeram do negócio valvulado, cara, porque tipo assim, é uma coisa bem difícil de fazer que é a, a, a questão da, da simular uma válvula de um, de um avon cara, ficou idêntico, acho que não tem empresa assim que se algum dia lançarem também uma cópia do, do avon seria tanto igual a a AD, né cara, perfeito é verdade, é mesmo.
1: O, e tem o um lance som... de você estudar, só, só para concluir, tem um lance de é você vontade, estudar é. né, o, o áudio e para quem você está entregando. Né? A locução não é só... É, o plugin, né? Você tem que escutar né, como é. a gente tá, tá falando no geral, né? A, a ferramenta sozinha, ela não faz mágica, né? Era só pra É,
2: tudo também tá a, a ver com o um projeto, né? Às vezes tem um projeto, Isso. uma narração que requer uma locução um pouco mais oxigenada, mais aberta, né? É, com menos compressão, algumas que requerem mais compressão. Eu gosto muito de usar compressão para dar dinâmica, mas não é aquela compressão que muitas pessoas, às vezes, achatam demais o áudio e puxam. E há um tempo atrás, bem no comecinho, eu comecei a ter esse tipo de. trabalhar com esse tipo de compressão, mas eu vi que a coisa não, funcione, não funcionava porque ele começa depois a embolar, no caso de FM, né? Então eu gosto de dar compressão, da nitidez, da ar na gravação, né? Deixar um áudio bem cristalino, mas também com uma certa dinâmica, né? Não deixar, digamos assim, um dynamic range muito alto, né? Então, haver muita diferença. É importante você dar uma achatada para que as partes uh, mais baixas também sejam perceptíveis, perce perceptíveis. O dynamic range é quando você tem aquela diferença, né? volume alto e baixo, então quando você fala alto e fala baixo é essa diferença que dá, é o Dynamic Range então quando você faz um, um threshold dá uma, uma achatada tudo vai, vai te ajudar a ficar um pouco mais perceptível também o áudio porque não vai ter aquelas elevações tão altas e as partes mais baixas vão ficar mais altas também muito bem.
3: Hoje você se dedica só à locução, ó, Caio? Ou, ou também produz por aí? E não, se então, produz, hoje é só a locução. É, não, que você, que você não, não hoje é só
2: locução. Só locução, locução. O, o Júnior. É, há um tempo atrás eu, eu cheguei, quando eu montei o César Online, eu cheguei a pensar em fazer produção de áudio também. Cheguei a entregar alguns trabalhos, só que chegou uma hora que eu não, não consegui, né? Porque produção, você é, é, requer muito tempo, né? É então, Não dá tempo. E locução também é, dá, requer muito tempo, porque você tem que ter tempo para poder absorver o texto, ler o texto, entender a mensagem e depois gravar, né? Fazer as suas marcações, as suas pontuações e depois gravar, depois editar, preparar e enviar. Então produção, eu já fiz muita produção, é, gosto demais, mas o pouco que eu faço é, ou no caso de publicar algum vídeo né, os voice sessions, assim, mas eu deixei de fazer produção, mas gosto muito de fazer produção, acho muito legal ou seja,
5: legal. já tô rico mesmo com locução para que, que...
2: <risos> não, é uma forma que eu vi assim de, eu acho que é importante o profissional ele, ele às vezes é, se dedicar, né, focar no, 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 no que é que você quer da, da vida qual é o seu objetivo de vida na parte do trabalho, né, então você tem que Focar. Quando você foca e determina só naquele ponto, eu acho que você é, vai desenvolver um trabalho melhor do que você está querendo abraçar o mundo todo. Né? Eu penso dessa forma. É eu, eu, eu gosto muito de fazer produção quando, se há necessidade, né, numa emergência, eu ponho a mão e, e bora lá. Mas eu sei que locução dá muito trabalho e eu quero entregar para o meu cliente uma experiência diferente de locução. Então, eu prefiro abdicar do tempo de produção e trabalhar só com locução. Né?
3: Maravilha. É, e é por isso que você, saiu, que você saiu da rádio também. Hoje em dia a sua é, única sei, atividade é, hoje, é a locução.
2: É, só locução. Só locução. Apesar de, de estar em muitas rádios também, né? Sim. Eu, sim. Depois da, da rádio cidade, eu fui morar nos Estados Unidos, morei um ano lá. É, trabalhei, fiz uns trabalhos para uma rádio portuguesa lá, é, na produção de publicidade, né? comerciais, é, também na parte de vinhetas, né? E, e depois eu fiquei na, em, nos Estados Unidos em Boston um ano. Depois, um colega meu que estava na Rádio Cidade, ele recebeu uma proposta para trabalhar na 94FM em Leiria, aqui em Portugal. E ele me ligou e falou, pô, Caio, eu tenho uma proposta aqui muito legal, um projeto muito legal que vai arrancar aqui agora, eu estou precisando de um braço direito aqui para fazer a produção da rádio, você não está afim, de, não quer voltar, não quer vir e tal. Pô, eu já gostei, gostava muito de estar aqui, né? E aí eu aceitei a proposta, a proposta era muito legal, né? Muito boa. E aí eu voltei e produzi toda a Rádio 94, né? Aqui em Leiria. Esse meu colega ficou um ano na rádio, depois eu fiquei é, no lugar dele, fazendo a, a coordenação e produção, junto com a Sônia Clemente também, para fazer toda a parte de marketing da rádio, ela mais a parte dela também, e também a coordenação artística da rádio. Mas foi um, um, foram seis anos que eu fiquei na 94, foi, foi um, seis anos maravilhosos, né? Porque tinha toda a liberdade para você construir uma imagem né, da, da, da rádio radio imaging então foi muito legal mesmo mas depois chegou um tempo que foi quando foi na 94 foi em 2004 né então só para só o pessoal se situar na rádio cidade eu cheguei foi em novembro de 2001 e saí em 2003 fui para os Estados Unidos fiquei um ano e voltei em 2004 para Portugal fiquei seis anos e depois em 2000, depois que eu voltei em 2004 2005 foi quando eu criei o César Online para dar assessoria é, para emissoras de rádio, para empresas, na, na parte de radio image, né, para cuidar da imagem com a entrega de locução publicitária, rádio e televisão.
4: Ô, Caio, você Oi. lembra da, da cantadinha que a gente fez na abertura do site? Lembra, César Online! <risos> <risos> Dessa ah, foi o
12: Ferri eu, eu
4: pedi para ele,
2: é, fez uma, as, as vinhetas para pro... Puts, top
4: demais. Inspiração é, top total demais. com a 106.1 106.1 é.
2: 106 <risos> Mas hoje só tô só me dedicando à locução o, o, o Júnior, só à locução Maravilha.
0: mesmo Maravilha. O Caio, o, Caio, aqui, tá aqui, a o Rodolfo é, é uma pergunta que eu tenho as pessoas às vezes perguntam Valeu. ah, o Caio César é muito caro né? um off de 30 segundos, eu ouvi falar não sei se é verdade, burburinhos, que custa mil reais mas assim se a gente for levar em conta o seu talento o seu investimento, né <risos> A, a sua voz, que é muito conhecida em todo o país, não só aqui no Brasil, mas acho que em todo, toda a América Latina, enfim. E transformando esse real para a sua moeda, que é o euro, vai ficar um valor bem abaixo do que realmente você merece. Então, é necessário, é, atua... é necessário é, então, realmente... Então, atualmente, ah. é,
2: pela cotação, é, fica muito mais baixo, né? Então, eu tenho que... Eu, e olha que eu já faço até uma certa ginástica para isso, né? Para poder atender o cliente, mas é, eu acho que... que, que... Tudo tem a ver com o tempo que você tem de, de trabalho, né? Eu já estou com 25 anos de profissão, então estão em conta. Eu trabalho direto aqui no meu estúdio, sempre procurando trazer algo diferente, uma experiência para o cliente diferente, entonações diferentes, inflexões diferentes. Na, na, na minha página, o César Online, o pessoal pode acompanhar um leque muito grande, né? Em diversos segmentos, desde, desde publicidade, rádio, news. Você tem na parte de, de rádio adulta contemporânea, narrações enfim então eu perco muito tempo para poder é, trabalhar em cima disso aí e entregar algo diferente para o
0: cliente que eu acho que isso é muito importante muito bem uh, é, a gente pode fazer pergunta aqui o, o a galera dos, dos nossos participantes por que eu tô com o WhatsApp aqui o pessoal fica mandando né? E oh, do... fica me xingando aqui ah, você não bota o áudio, você bota o número aí não consegue colocar o áudio, enfim põe o áudio do pessoal aí, vamos colocar. lá e, oh, mas e, oh.
9: antes, ah. é, é muito importante a gente falar que tem a galera aqui um monte de gente comentando e não dá nem pra ver os comentários, agradecer a todo mundo que tá no YouTube ah olha um abração pra todo mundo, é, obrigado
2: pela participação mesmo, de coração
9: não dá pra gente falar o nome de todo mundo aqui, mas muito obrigado. É importante a gente agradecer. E solta o áudio aí, Rodolfo.
0: Sim, eu mandar um abraço também aqui pro grande Elinho de Recife, da HB Estúdio, né? Tá acompanhando a gente. mandou um abraço pro Fer, manda um abraço pro Caio Elim. César também. Legal, abração, Elinho. E deixando bem claro, é, também a participação do... do grande Silvio Vasconcelos, vai estar é, aqui na live também, direto do Rio de Janeiro, vai ter o Bob Floriano também, semana que vem, é, Hermes só Negrão, nós. só gente boa, né? E a gente uhum. aqui aprendendo com essa
6: moçada. Vamos lá. Fala pessoal do Na Frequência, aqui é Daniel, Daniel Filho, eu tô aqui em Peruíbe, e onde começou, né, a trajetória do Caio César, a qual eu sou Daniel. muito admirador, e eu tinha começado numa rádio comunitária, com 15 anos de idade aqui, e, e eles foram minhas primeiras referências, né? O Caio César e o Milton Espaga também. Além de outros locutores, como o Milton Rogério, o Emerson França também, né? Que foram os primeiros locutores que eu tive acesso, que eram locutores locais, mas que eram grandes referências e a, a prova disso é o destino, né? Do, do Caio César hoje. Já reconhecido aí mundialmente, né, pelo seu trabalho. Sou um grande admirador, sou grande fã, inclusive até imitava, imitava a locução do Caio César na rádio que eu fazia. E eu tive o prazer de, de operar a mesa de som para um programa que o pai do Caio César é, apresentava é, nessa rádio local aqui da cidade, né. E, e ele sempre foi um cara muito generoso Um cara muito talentoso né? E a gente fica muito feliz Com todo o sucesso que ele ah, chegou aí. E sempre foi uma grande referência Para mim Deixar aqui um grande abraço ao Caio César Robson Ferri também né? Eu comentei aqui que tinha um rapaz Que é, pirateava As vinhetas da RCP aqui na nossa cidade. Né? Era uma, uma rádio hip-hop, né? e, e aí eles pegavam todas as vinhetas em MD lá da rádio de São Paulo do, do Robson Ferre e trazia para cá. Um grande abraço, pessoal.
2: Grande, Daniel. Daniel é um cara muito querido, meu. Boa gente demais. Um abração, Daniel.
4: Um abração para você vou mandar polegar pra Polícia Federal Daniel, Daniel ah, O Daniel, <risos> se não me
3: engano, se for o Daniel que tô imaginando Ele chegou até a trabalhar na Audio 5 Lá com o Nando Pinheiro, que é um sim, cara sim, bem legal mesmo. também. É... Ele mesmo, né? É ele mesmo, é ele mesmo Daniel.
13: Fala galera na frequência Tô passando só para dar um oi para vocês Agradecer por essa live maravilhosa Pessoas de referência aqui para mim né? Que me inspiram A cada dia né? É, tá no rádio é, por isso que eu acredito que o rádio não vai acabar nunca, o Ferre aí né como um cara extraordinário, nós aqui né, é, adquirimos pacotes deles aqui na Rádio Alternativa FM de Paracatu E o trabalho que ele faz aqui é fantástico, a galera é apaixonada pelos trabalhos da RF Media aí, né, conta tudo e mais essa gama de programetes aí, esses, esses enlatados que é show de bola e com essa voz muito natural, né Ferri? Uma questão é, a, a, o que é bacana é isso, essa questão, a naturalidade né, do comunicador né, em passar a informação de uma forma irreverente, alegre, sou seu fã né, E o Caio César, que é uma das minhas né, é, referências aí de muitos anos né, escutando né tentando quem nunca fez isso né quem nunca pegou tentou encontrar um off aí do Caio César para ficar ali escutando né e ouvindo para ver pô, o que que ele faz que a voz fica essa voz maravilhosa essa voz espetacular aí então deixa aqui o meu abraço o meu carinho a vocês e agradecer mesmo de coração por essa live maravilhosa aí um super salve Artuzeira aqui de Paracatu Minas Gerais
0: que valeu querido Obrigado, obrigado. Quem está mandando um abraço que... para vocês também, rapidinho, é o Perim na Itália, viu, para o Robson Ferri e para o Caio César. O... Grande Perin. Um
4: é uma coisa engraçada esse negócio de voz, né? É, por exemplo, o Caio tem uma linha, é, tem um, um perfil. Quando você pensa em determinada ação, de, de, determinada, determinado produto, Essa, porra, isso aqui é para Caio César. Mas é, por que, que eu tô falando isso? Porque eu vim de uma época, tendo ali o Caio César o vaguinho, esses caras, e porra, cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu DNA. E é super importante, nós temos aquele momento de imersão, de referência, de pegar até, porra, deixa eu tentar fazer igual tal pessoa, tal outra pessoa, mas também em algum momento, começar a construir a sua identidade. Vou dar um exemplo prático que nós temos aqui, eu e o Caio, nós atendemos emissoras pelo Brasil, onde em algumas regiões a gente é concorrente, Deixa eu mandar um abraço pro Ramon, Ramon lá de São Luís. Aí eu sou da 92 e o Caio é locutor da nova FM, que é uma puta rádio também lá. E a gente quebra o pau lá e vamos para cima e de forma muito profissional. Já em Curitiba, na 98, sou eu e o Caio, a gente tá junto. Então tem aqui, ó. Aqui é o Caio. Pá! Agora eu... aqui você tem um cara mais palhaço, mais leve... uma voz menorzinha. Então bota o ferro aqui. Isso é do caramba! Porque cria-se uma experiência é, tão, legal. Tão, tão interessante, tão rica. É só isso que eu quero
1: falar. Um abraço a tu, para um o Muito legal ouvir isso. Fala galera, tudo bem? Aqui é Júnior de Souza de São Paulo, Rádio Antena 1. E, cara, é gratificante ver e participar dessa, dessa live aí com vocês. E só agradecer, porque vocês trouxeram duas grandes lendas do Rádio de São Paulo, do Rádio Brasileiro. Tudo que eu busco como produtor de áudio tá nesses caras aí, velho. Robson Ferri e Caio César. Olha, parabéns, hein? Sucesso, sucesso. Show de bola, tá demais. Juninho, um grande abraço legal, pro Juninho aí.
10: Cara. Obrigado, Juninho. E aí, Juninho. galera. Um abraço pra você, viu? Boa noite pra vocês aí. Tô ouvindo aqui a live de vocês. Eu estou escutando aqui a live de vocês. Sempre escuto a live de vocês. Uma pergunta para o Caio César aí. Que eu sou muito fã, certo? Caio César, eu queria saber de você. Eu gravo aqui com um microfone de Berger e uma mesa e uma interface da Berg também. O MC 205. Sem pré, sem nada. Eu queria saber de você, Carlos César. Qual plugin da Waves eu devo usar só na voz? Só isso.
0: <risos> só pego. Grande Adalto Ceará, do Ceará.
2: Grande Adalto. Agora você pegou, hein? Um plugin que você possa utilizar. Você tem vários, você tem. Agora, agora sumiu nome Waves. o
4: nome do. O
2: Kit Waves. O Kit Waves é o r é o é o é o R é o que é o bom. Tem o que é o que é muito bom. o Waves o RVox é muito bom, você tem outra Maximizer para colocar um pouco de threshold nele, mas não em, em excesso, né? É, mas o RVox é muito bom. O RVox é, é, é indicado.
6: Olá, Olá, meninos, boa tarde. Eu sou Rosângela Sena aqui da cidade de Ziquiet, trabalho na 95FM. Oh, oh. E quando uma grande empresa te procura para fazer um trabalho, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, e simplesmente por você, mulher, quer que. A presente de graça, 0800. E aí, o que, é que vocês acham disso? Da valorização do profissional. Uma mulher me procurou para fazer uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher e queria que eu não cobrasse cachê. Ah,
4: mas não é só mulher não, né, galera? <risos> não, acho que isso não rola, né? Tem que haver um, uma,
2: uma bonificação né, para o trabalho do, 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 do profissional. Isso aí não, é, meio,
4: é muito
1: complicado, é. né? Que, oh, que é, é só você
4: não, que, fica aí, tranquilo é, que é gente, que é. tem que pagar um
1: cachê enorme pro Ferre poder fazer a live aqui com a gente, porque senão não ah, vai aceitar aí, né? vai nessa, vai nessa. Vai nessa. Galera, aí, aí, depende é muito da proposta né? De...
9: a Rosângela é uma excelente locutora lá da 95, onde eu sou voz padrão, um beijo Legal, legal, um beijão pra Rosângela só mudando um pouco o foco aqui, eu queria falar dessa cara, não teve quem não falou da tal linguiça, né, o Robson Ferri? É, é, eu falo, gente, que os loucos vieram para confundir os sábios. O Ferri não é louco, não, mas é um cara muito inteligente. Ô, Ferri, depois que passou essa onda da linguiça, o Ratinho veio falar com você, o Danilo Gentili, descobriram quem é o dono real da linguiça, ô, Ferri?
4: Vamos lá, vamos começar. <risos> Porra, é muito engraçado, porque eu sabia que esse touro selvagem chamado Linguiça FM, ele ia trazer muita movimentação. Eu lembro como se fosse ontem eu falando isso pro Caio. Caio, é, vamos fazer o Caio. O Caio, o Caio é um cara muito cuidadoso com a história dele, com o nome dele. O Caio é, porra, eu estou com o Caio já há uns 20 e tantos anos, então eu sei da seriedade. Mas chegou uma hora assim que a gente tinha aquele ponto de tensão da ação da Linguiça porque tinha um nível de, de falta de previsibilidade para onde iria. Mas a gente foi tomando muito cuidado. Para quem, assim, foi engraçado, porque eu sabia que a linguiça poderia gerar uma, algumas rejeições, principalmente com pessoas que, de repente, é, têm direito de não concordar, oh, mas quando usaram argumentos que eu denigri o rádio, que eu estava ali é, jogando a credibilidade do rádio fora. Eu fiquei assim, gente, mas porra, por que, que você está tomando essas dores? Eu tomei um cuidado de levantar pessoas, assim, principalmente as mais barulhentas. Onde está essa pessoa inserida? Ah, numa rádio concorrente da nossa. Ah, então desculpa, vai ter que ficar puto mesmo, faz parte do show. Quando você faz algum trabalho, ele dá um barulho. O outro, ah, o cara não está mais no mercado e tem um nível de frustração e uma carga e, e, e culpa tudo e todos. Cara, vamos deixar Ferri, um pouco mais leve.
0: Ferri, para o pessoal entender, vou colocar o VT aqui da linguiça, para de Boa. repente você que está voando aí não sabe o que, que de acho é linguiça que esses caras estão falando. <risos>
11: vamos lá. Claro. Dia 13 de junho, um outdoor foi instalado em uma das principais estradas de acesso a São Paulo. Anunciava uma rádio com um nome totalmente fora do comum. Causou espanto.
4: Linguiça FM, que p é essa?
11: Não demorou muito para curiosos compartilharem essa informação nas redes sociais. Olha lá, meu. Rádio Linguiça, velho. Um outdoor anúncio do o caramba. O site. Tinha uma contagem regressiva e um player tocando vinhetas da mais famosa produtora de jingles do mundo. A Real World e a voz de um dos locutores mais cobiçados do mercado. Linguiça FM. Henrique Vale representante da produtora, deu uma declaração. É verdade, a gente gravou um pacote de jingles pra eles. Caio César chegou a fazer voice session. Prepare-se, vem aí a sua rádio. Linguiça. E agora? É, é verídico isso,
5: velho? Essa linguiça é massa, filme.
11: Especulações de todas as partes. A linguiça derrubou a Globo, Toninho.
13: Deve ser gente grande,
11: não é pequeno. Esse nome, linguiça, é uma coisa muito ousada, sabe? Envolve um pouco a metropolitana. Eu acho que isso daí faz parte de uma campanha de marketing pro lançamento de uma rádio. <risos> Puta que na verdade esses caras tem que fazer não, velho. Redes sociais da linguiça começaram a gerar conteúdo. Que legal a pegada, viu? Porém, no meio do caminho, uma guerra contra a linguiça foi declarada em uma importante emissora de São Paulo.
8: Hoje, nós começamos aí, é, nessa guerra direta contra a linguiça.
11: A linguiça FM é especulada como a provável substituta. Atenção, patrão, já
8: localizamos é o que Está no
12: áudio. Manda braça na linguiça. Agora
11: eu o burburinho burbur. só aumenta com a viatura da linguiça FM, estacionada alguns dias no edifício com o maior número de rádios da cidade de São Paulo. De quem é a linguiça? Ratinho? Linguiça. Nova Rádio Globo? Tem que ser uma linguiça. Danilo Gentili? Será de linguiça no ar? Transamérica? Diguinho? Do Félix? tudo isso aconteceu em apenas duas semanas.
1: Se for algumas jogadas, os caras vão fazendo barulho, cara. Uma
11: marca jamais imaginada se tornou um terreno fértil para a criatividade.
10: A rádio vai ser com pitadas de humor. Essa aí vai estourar, mete um sorro lá, todo doido lá,
11: você vai ver se não. Sou
10: linguiça hein? meu nome é professor.
11: A linguiça FM se tornou um grito no mercado de profissionais e até mesmo de ouvintes por novidade. E com certeza aqui em Baiti, no Paraná, eu vou ouvir linguiça FM.
4: Meu Deus do céu começa logo,
11: pra gente curtir boa música. Foi criada para provocar. A gente tá aqui curioso para saber como é que vai ser a programação aí da Linguiça FM. E ela fez isso. Deixou as pessoas ansiosas, engajadas. Que a Linguiça FM tenha muito sucesso, crescimento e reconhecimento. Você não precisa gostar da proposta da Linguiça FM. Mas não pode negar que ela criou a expectativa.
4: Essa campanha foi bolada para lançar um <risos> novo produto de conteúdo da
0: agência RF. O Conteúdo Play. Bom, vamos deixar agora a explicação com ele, né? Robson Ferreiro, meu Deus do céu. Sensacional, sensacional. Sensacional. Foi é uma baita sacada. Nossa, foi. Ó, oh, eu perdi Animado. 4
4: quilos nessa. E, e, e é muito engraçado que tem momentos da vida, vou falar isso para todos, em que você vai ter que fazer escolhas. E às vezes essa escolha foge da lógica. Então, isso sirva de, de, de exemplo é, para todo mundo se eu falasse de uma forma quando eu falei nos primeiros momentos quer fazer a linguiça FM porra, você é louco mas tem todo um contexto eu já vinha dando palestras pelo Brasil falando pare de encher linguiça eu já vinha fazendo isso fiz em Ribeirão Preto, fiz em Uberaba fiz no Nordeste em algumas cidades eu já vinha criando um ambiente e aí chegou um momento que eu falei eu não tenho dinheiro para apresentar a RF o prédio novo a gente acabou de construir isso o que, que eu vou usar? Qual é o capital que eu vou usar? Vou contratar o cara mais ferrado de tecnologia, de mensagem programática, do Google, do Instagram? Eu acredito demais na criatividade. Aí eu falei, não, nós vamos criar uma rádio chamada Linguiça FM, vamos soltar esse touro e a gente, no dia a dia, vai ter que lidar de uma maneira com que ele saia maior do que quando começou. Tudo isso é um preço, é um risco, mas é muito engraçado o Brasil diante de outros mercados. Quando eu liguei para o Henrique Duvalle, parceiraço, eu falei, do Vale, quero comprar uma vinheta cantada da Real. Ele, pô menina, qual que é a rádio? Aí eu, cara, não é rádio, é uma ação. Falei, calma, explica. Linguiça FM. Ele, puta que pariu, fudido da hora. Aí ele, eu, eu vou falar com o Mike Thomas, que é o gringo, dono da Real World. Pergunta se o gringo questionou: ah, será que isso vai? Meu, vamos fazer. Está dentro, manda escolher. You can choice, vai lá, escolhe. E chegou o pacote em cima da Light FM, o prefixo. Então, tudo isso foi feito no momento certo,
5: que não é simplesmente
4: ter a criatividade, mas é saber a hora de disparar isso. A Massa FM estava comprando a Eldorado, que é onde estava a Feliz, A Transamérica estava entrando o Fábio Faria no lugar do Luiz Guilherme, mudando. Rádio Globo São Paulo mudando aquele projeto mais tal show, indo para o cara que tem a gestão lá em Belo Horizonte. Todo o mercado se mexendo. E aí eu peguei um cara, um amigo meu de infância que tem o um sobrenome Benítez, é, Ricardo Benítez. E aí eu falei, vou botar o domínio no seu nome, vou botar o auditório e lancei isso. O que parece, assim, ah, mas isso aí é uma bobagem, foi tudo lançado de forma muito coordenada, porque tinha a comunicação oficial da linguiça mas tinha também aquela que a gente botava para trabalhar pelo WhatsApp e fazer com que esquentasse o negócio. E é muito interessante é, que eu, eu percebi que teve uma inquietação, gente batendo. Ah, você está acabando com o rádio? Calma aí, amigão. Eu trabalho mais de 12 horas por dia. Eu tenho um monte de parceiro pelo Brasil. Não é possível que esses caras. Eu não perdi um cliente por causa da linguiça. O telefone tocou ao meio-dia, quando teve o vídeo. Era o, diretor, o presidente da AESP, senhor Rodrigo Neves, diretor-geral da Band, falando, parabéns. O que você fez foi coragem, criatividade estratégia. O mercado precisa disso. Você precisa palestrar no evento de posse da AESP, da presidência, onde inclusive vai estar o governador Dória no Hotel Jaraguá, aqui em São Paulo. Essa era a intenção. Disser chegar e falar, olha, eu não tenho torre, eu não tenho transmissor, eu não, sou, eu não tenho concessão, mas eu tenho condições de estar aí contigo, de somar. E é muito engraçado porque surgiu também um movimento de clientes, eu quero um resultado padrão linguiça. Então a gente provocou muito a, a imaginação do público e, e aí, claro, eu já tinha preparado esse ambiente para lançar a nossa rede, era uma evolução daquilo que a gente já faz. Eu odeio a palavra enlatados, porque a gente grava todo dia, com cinco estúdios e 40 pessoas, todos os conteúdos de um dia para o outro. Mas vamos lá, eu falava, cara, eu preciso agora apresentar uma evolução. Então a Linguiça FM criou-se um ambiente onde os donos de rádio pararam para me ouvir. E eu vou dar um exemplo de Minas, juiz de fora. Eu participei de um encontro da Mirt onde eu tinha colocado um stand com tela de LED o Caramba 4 lá, player para ouvir as demos. Sabe quantos rádios difusores pararam para ver o meu stand? Isso foi antes da linguiça. Nenhum. Nenhum. Nós, produtores, gravadores, locutores, e, e, temos uh, tem muita essa tradição do veículo de ah faz aí, mas não é culpa também dos caras. A gente precisa mostrar para eles a importância disso. Tem emissoras que cuidam, mas a grande maioria não. E aí eu fui fazer uma palestra lá em Juiz e Fora, puto da vida, afinado assim da costa, que Deus a tenha, toda a família do meu respeito. Estava é, lá, eu olhava, via minha aflição, você sabe o que, que eu fiz? Eu peguei, eu tinha uma palestra de 40 minutos, eu mudei os slides iniciais, botei o logo da Herbalife, Herbalife, cheio. Entrei, subi, agora nós temos o Robson Ferri, do rádio Conteúdo da RF. Eu, com a maior cara de otário, com o microfone e voz de bobo, eu... Oi, gente, tudo bem? Eu não sabia que eu tinha que preencher aqui com conteúdo. Comecei a fazer uma analogia. É, né? sabe como é que é? Eu montei a estrutura ali, mas a gente não pode perder oportunidade, né? Põe qualquer coisa. Eu sou representante da Herbalife. Pá! Alguém gosta da Herbalife? Voltava o microfone, ninguém respondia. Herba Life é o elixir da juventude. A Lilian da Myrti estava se assim, infartando lá. Ela eu vou morrer, eu vou morrer. E eu segurando. Cinco minutos vendendo a porra da Herba Life. Aí os donos de rádio, Pô, começou a se cutucar querendo sair. Quando começou a levantar a gente, eu, não, gente, deixa eu te dar. Tá? Aí eu parei, para, para. Eu só queria dar um exercício prático do que acontece com o um veículo rádio. Constrói-se uma estrutura e tem que construir com qualidade, tem que investir, mas esquece do conteúdo, coloca qualquer coisa, não investe em conteúdo. Essa cara que você está fazendo é a mesma que o seu investidor que compra comercial e o teu ouvinte faz quando você não está nem aí. Não adianta chorar. E aí, pum, sai bem. Então... A linguiça FM foi, de certa maneira, o banner da Herbalife de uma forma mais ampla para o Brasil inteiro entender que a gente existe, que tem que ter estratégia, que tem que ter cara bom, tem que ter locutor bom, tem que ter experiência e criatividade. E é muito, muito interessante isso até hoje. Eu acabei vendo aqui, é, como ele deixou aberto, eu faço até questão. A gente lançou a Rede Play é, no ano passado, está inteirando seis meses agora. E é impressionante como tem um, um, um grupo de pessoas que torce para não dar certo. Fazer uma rede em um cão. A Clube FM tentou fazer isso lá atrás, na época do Anderson, que
3: está hoje na JK.
1: e De Oi, uma forma... muito. Caio, né? Ou eu. Alô?
4: Oi? Oi? Posso seguir? Não. Tá. Pode falar. A Clube FM tentou fazer isso lá atrás e agora de uma forma muito bem sucedida, com todo o meu respeito conseguiu escalonar a rede e eu entrei num play, num jogo que, porra, quando botou uma antena aqui de satélite eu falei, gente do céu, se eu tiver uma rádio apenas se tiver um louco que acredite em mim eu posso soltar fogos e aí um cara até botou aqui o do enciclopédia do rádio botou um vídeo no YouTube descendo pau falando que a rede não está sendo bem aceita o cara descasca falando que eu tenho apenas seis afiliadas e que eu fiz uma chamada que foi aqui dentro, interna, que vazou e aí você fica assim, cara seis rádios em seis meses de rede, é maravilhoso então meu agradecimento ao, ao, ao Alexandre o Alexandre é, lá de, de Sergipe Bocchi, que foi o primeiro louco que entrou nisso, e hoje a gente está indo para oito emissoras, você sabe o que, é que eu desejo da clube? Que ela bombe, que ela vai para frente, que ela antes todos os outros eu estou buscando um espaço no mercado, e para isso como a gente é, enfim, eu não sou tutinha cara, eu não tenho 40 anos de mercado não tenho toda a tradição da Transamérica eu sou um moleque que fazia de madrugada até esses dias atrás na Mix na Mix, das 7 às 11 da noite das 11 às 3 da manhã, eu era o rei dos poderos, dos porteiros, e tudo bem eu era feliz pra caramba mas é, foi muito para levar uma inquietação do tipo olha só, dá para fazer e é muito legal você ver rádios grandes no Rio de Janeiro, o pessoal da JBFM, da FM de Amigos, o telefone tocou. Foi o presidente da ESP, o diretor da Band, o meu cliente da Rede Globo, o Renan Porto, que reporta o Chico Leão lá do Rio de Janeiro. As pessoas que estavam ali, de uma certa forma, com a cabeça, mais, estão com a cabeça mais ligada para a estratégia de inquietação, todos parabenizaram. E aí foi o que eu falei, falei para o Caio, eu falei para o Henrique do Vale,
8: conseguimos
4: o que a gente queria. Entendeu? E a linguiça foi para isso, para mostrar que criatividade sobressai a tudo, até mesmo, a, por mais tecnológico que você seja, você com criatividade consegue fazer coisas incríveis. Eu já fui sócio de uma marmoraria em São Paulo, onde na inauguração dela, 15, quando eu tinha essa marmoraria, eu peguei uma corneta e fiquei no semáforo falando, olha só que beleza, namoraria está aberta, aquela senhora está com o olhar triste porque a pia dela não foi trocada, a mulher entrou na loja e comprou uma pia de 7 mil reais. Porra, o Zé Corneta, uma vez um cliente meu de um supermercado aqui, o cara do marketing, não é o atual que eu atendo o outro, quis me fuder, não tinha palavra. Ela é, você já foi na Mix? Então, precisa de um locutor agora aqui na rotisseria, porque a gente vai inaugurar. Vocês não avisaram com antecedência, problema é de vocês. Eu peguei o microfone do mercado até o pessoal olhou assim para mim, tipo, Pô, você já fez o cara que eu trabalho com comunicação. E eu peguei o microfone e falei assim, minha senhora, eu tenho alguém aqui para falar com você. Preste atenção, pode chegar. Esse é um frango assado. Ele está te convidando para vir para a loteceria. Tem batata, frango. Operação umbigo na cozinha, hoje Não. Você não vai gostar no fogão. A bom, bombou. E o meu tensão de ver aquilo bombando, eu olho do caramba. De um supermercado, do microfone do supermercado. Ou da porra do Dino da Real World pro mundo inteiro. O que importa é a sua intensidade e o amor que você está fazendo.
3: Verdade.
0: Sensacional. Ah, é
4: Parabéns.
3: Gente, pra, pra gente fechar aqui, né? Tá, tá dando duas horas aí o nosso tempo. Da live, eu gostaria de fechar com é, uma pergunta aí para o Caio. Caio, a gente te, né, os locutores, o pessoal do mercado, te enxerga hoje como no topo, né, no topo um das moções? Mas eu queria saber o que que você almeja, o que que, é, o que, que ainda falta para você conquistar profissionalmente? Essa é uma boa pergunta, viu? É uma boa pergunta e é difícil te responder para já. <risos> então
2: deixa é, pra próxima que...
3: já fico, fica um convite então pra voltar numa já para a próxima que bom o Ferre eu sei que ele vai querer dominar o mundo lançar a <risos> rede <risos> tem a Play Hits, ele vai lançar a Play Pop a Play Light, a Play, Gossip, a Play... né o Leão, Leão nós somos <risos> eu, eu falo muito isso
4: em palestras e a linguista provocou isso passei a ser convidada a dar palestras pro mercado nós temos que ser fomentadores de negócio. Essa coisa de vender só o break, tá atrás do balcão, anuncia aqui na minha rádio que é o melhor do sistema solar, esquece. Ainda mais nessa crise do corona. Agora é hora de abraçar o mercado. É enxergar aquele cara que está sangrando lá, o comércio dele perdeu 70% do faturamento, e você também, nós também, e falar, cara, como é que a gente vai passar isso aqui junto? Calma aí, vamos tomar a iniciativa. Porque existe uma coisa incrível depois de uma tempestade que se chama gratidão. Se você está abraçando é isso o cara num momento merda, depois, quando ele estiver bem, a gente é um bicho social. A gente vai lembrar de quem? Eu vou esgotar as possibilidades de, 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 de valorizar aquele cara que tá perto de mim. Aquele cara que esteve comigo nos momentos difíceis. Então a gente precisa desconstruir um pouco essa coisa de guerra. Até queria fazer uma, uma observação, a gente teve uma chamada que eu brinco com amigos com a Band, eu falo de todas as redes, era um, foi um trabalho que a gente fez brincando aqui dentro, que vazou, mas, cara, lá estão os meus amigos, e é muito legal essa inquietação, e que os caras venham e façam também. A Antena 1 está com um, um, um projeto também de escalonamento de rede, com conteúdo. Cara, muito legal, o Arthur da clube, eu, tenho, eu pago pau pra essa galera, eu respeito, mas isso não quer dizer que eu não seja concorrente. Na Caio o, o Leão é meu concorrente lá, você tá na Caio Leão?
3: Sim, então, sim. O pau quebra, lá.
4: tem dias que o, o Leão faz a chamada lá, ah, ganhamos da 98, tem dias que ele toma a Caio
3: Em Brasília, é... na Metrópolis, pois é. É, vocês na, na clube lá, o Caio na clube.
4: Então, isso é muito saudável. Não, eu e o Caio, em vários lugares, somos concorrentes, tomamos os devidos cuidados de não misturar as coisas. Mas, em outros, a gente é parceiro, de uma certa forma, nós estamos trabalhando para melhorar o ambiente, o, 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 o nosso negócio, que é rádio. Né? E não dá para fazer sozinho. Isso, para mim, é muito claro. A Rede Play tem toda essa flexibilidade. Entrou agora, vai entrar Diamantina. Já hoje tem outras cidades, do estado de Minas... Cara, é, o, que, que, o que, que a gente está dando para o rádio difusor? Liberdade. Essa liberdade significa que se você é profissional, é um cara que resolve as coisas, ele não vai te deixar de fora. Porque você faz parte do business. Tem espaço para todo mundo.
1: Isso Boa. aí. Boa. Bacana, hein, Rodolfo?
0: Muito bem. É, não tô aqui, gente. Tô só aprendendo <risos> com vocês, grandes mestres. Ô, ô, Caio César, rapidinho, tem um amigo meu de infância que ele é, cara, assim, apaixonado Sim. por você mesmo, literalmente. Você tem até um post dele lá seu no quarto dele, enfim, Opa! Né? Uh, ele pediu para você mandar um abraço para ele é o Leandro Rabelo, tá? Acho que Imperatriz do
3: Maranhão ou a Alô, Cailândia. Leandro
2: Rabelo de Imperatriz, um abração para você meu querido, obrigado pelo pelo carinho sempre, viu?
3: Obrigado
2: um abraço mesmo. Com alma, um abração
3: para você. <risos> abraço <com a> alma, <risos> Pessoal, acabei acabei de ter uma ideia aqui legal que eu acho que a gente pode adotar sempre para as próximas lives. Eu gostaria de de pedir o ao, ao Caio César e ao Robson Ferri, que indicassem quem vocês, como telespectadores da próxima do Próximo Na Frequência, quem vocês gostariam de ver aqui como convidados? A pergunta.
4: Eu, eu, eu acho que o Passajou é um cara que tem muita Passajou. informação. Eu acho que esse cara, porra, ele, ele é forte sabe? Ele, ele sempre é muito rico de conteúdo. É muito legal o Passajou, gosto muito. Eu acho que pode pegar também uma figura, mas, por exemplo, Alexandre Medeiros, que tá à frente da Transamérica aqui, nessa reposicionamento. Ouvi um Alexandre Medeiros. E aí, Meda? Conta aí, velho.
3: O Raiz, agora... ajuda, ajuda a gente com o Raiz aí, viu, Félio? Roberto Raiz. O Roberto Raiz é aqui Ai, da casa. Ele é da casa.
4: Não posso falar por ele, mas eu posso encher a paciência dele para falar. <risos> Dá uma atenção. Você sabe que, assim, a gente é muito interessante. No primeiro momento do convite, eu entendi que essa live, esse momento que vocês criam justamente agora com pandemia, é justamente para trazer estímulo para as pessoas que estão tendo notícias negativas todos os dias. Uhum. A gente está tendo aqui, tá? Negociação, reposicionamento, sabe o que é você estar tá na frente de um barco com mais de 40 pessoas e falar para precisa salvar, passar essa tempestade. Então eu acho muito legal isso, esse espaço que vocês dão. E da mesma forma também tem outras lives, por exemplo, semana passada eu fiz uma com a ESP, a convite da, da presidência, o Amir Klink, que é um navegador que cruzou o oceano, um incrível conteúdo. Amanhã eu vou falar, depois eu até vou falar dessa live. Então, tem conteúdo técnico, tem conteúdo motivacional. Eu acho que vocês podem até intercalar isso. Tem, tem experiências, mas, tá, por exemplo, o Passajou é um cara que eu acho que ele fala muito de mercado de fora né, dos Estados Unidos, que influencia bastante. Já o Medeiros é um cara que está na operação de um negócio que está sendo reposicionado, que há 20 anos era de uma maneira. Né? Aí, algumas
5: Sim. sugestões.
0: Maravilha. Maravilha. Inclusive, o passar Ju vai participar na próxima, né? Ele, o Hermes Negrão, lá da Audio Studio, e vai ser muito bacana, Legal. muito interessante aí Legal. esse bate-papo. É... Bom, gente. É, como,
9: é... Eu
11: ah.
0: no começo, como eu falei
9: no começo, esse projeto aqui é, nasceu aí com o Rodolfo. Caio, vamos fazer uma live, você precisa se divulgar e tudo mais e tal, e <risos> não sei o quê. E aí é, foi tendo uma repercussão muito grande, muito grande mesmo. A galera, a gente vai acabar a live aqui, eu vou dormir provavelmente umas duas da manhã respondendo o um WhatsApp da galera, é assim que funciona. E, e fora o que vai vendo depois, então a gente hoje é, conseguiu chegar num ápice muito grande porque eu fiz um, um post há, há alguns dias no grupo e perguntei, quem que vocês querem ver aqui? O nome do Caio foi Unânime, né? Oh, que legal. E o Ferri, com esse conhecimento... Com essa eloquência maravilhosa. Cara, a, a, o Ferri tá sendo aqui muito elogiado. Te, teve um cara que falou que o Ferri parece o ratinho do cérebro. Olha aí,
5: Ferri. <risos> <risos> você, que você passa uma
9: coisa, cara, muito legal pra gente. E justamente o que você acabou de falar, na primeira live oficial do, do Projeto na Frequência, eu mencionei, eu disse, gente esse projeto a gente vai intensificar aqui enquanto estamos nesse período de quarentena, mas não vai morrer, a gente não vai deixar isso morrer, o Leão, o Joel, o Robertinho, o Rodolfo, nós que somos aí os cabeças, né? É, a gente não vai deixar morrer, por, por isso que o Ferri falou, tem muita gente que acaba aqui a live e fala, cara, eu tava precisando ouvir isso, eu tava precisando modificar o meu astral, eu tava entrando numa depressão. Então, galera, isso aqui que a gente faz pra vocês... É justamente com essa intenção. O que o Caio César falou aqui, ele nunca falou em nenhum lugar, porque eu nunca vi, eu sigo a vida do Caio assim é, a fundo. O Ferri, a gente tá tendo a, oportuni a oportunidade, muita gente, né? Tendo a oportunidade de, de ouvir as sábias palavras do Ferri. Então, a gente quer agradecer a vocês de coração e intimá-los. Não é um convite, é uma intimação agora, né? para esse bate-papo parte 2, né, Leão?
3: Com certeza. Obrigado mesmo pela presença, pela participação de vocês. É, acho que todo mundo ficou muito satisfeito com, com essa participação. Deu para esclarecer bastante sobre a história, né? o começo de cada um, é, como vocês chegaram até o que são hoje. E, nossa, muito legal mesmo, obrigado. E fica aí, como o Caio falou, um convite aí para uma próxima.
4: Posso falar com um certeza. negócio? O que o Caio falou aqui, o Caio o âncora aqui é. Eu dei uma Andrade. entrevista com o Andrade. Eu dei uma entrevista para a Erp essa semana e eu falei algo. Foi muito assim para o mercado. O problema já está consolidado. A crise já, já se consolidou. O mercado entrou em crash. Os aviões pararam. O trânsito diminuiu. O, merc o, o mercado fechou. Não adianta mais ficar vivendo intensamente. O problema é hora de parar e olhar de outro prisma como vai ser o pós-corona. Então, quem ficar exatamente preso intensamente no problema... está uma merda, está uma merda. Está uma merda, está difícil, apertou tudo. Você não vai sair dessa. E quando o mundo voltar, porque ele vai voltar... Você já vai perder aí oportunidades incríveis. É deslocamento de oportunidades, gente. Crise tem isso. É muito interessante. Na crise, as pessoas se tornam mais inquietas, mais criativas mas é, propensas a sair em zona de conforto é uma merda, isso não tem palavra. Então, aproveite essa crise, já entendemos que deu crash, que vai ter problemas diversos, como poder fazer algo para tentar amenizar, ou até mesmo sair maior. O sair maior não quer dizer que você vai sair com grana, tira o dinheiro da frente, porque às vezes fica muito premo. -mas. mas isso não dá dinheiro, meu Deus do céu. Quem ouve meu rádio é um desafio. O ticket é 4%, 4 do mercado publicitário. Faça o que você gosta, tenha prazer nisso, porque quando você está no meio de uma situação como essa, você vai ter que se alicerçar no prazer. Porque financeiramente, só para depois.
3: Exatamente. E o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito com prazer, né? É, é isso mesmo, com é, é certeza. É isso mesmo.
1: Tá fechando a live? Beleza. Sim. Aqui. Considerações Nossa. finais? Fica à vontade.
4: Nossa. Caio, não, eu, só, eu, vou, eu falo muito, então eu vou falar curtinho já, porque eu falei demais. Amanhã eu vou fazer uma live na AESP, é Associação de Emissoras do, e Rádio de TV do Estado de São Paulo. E olha só que legal. Vai estar, para quem pensa em estratégia, business, é, é inteligência emocional, vai estar um cara chamado Ricardo Baza. Ele é diretor-geral da Michael Page. E esse cara ele tem 20 anos de experiência em elencar profissionais para cargos estratégicos de grandes corporações, o que, que esse cara ele tenta alinhar, adianta você ter o um currículo, adianta, precisa ter o um conhecimento técnico, precisa mas você tem que ter um DNA profissional que tenha sinergia com a empresa a inteligência emocional tem quantos casos já tivemos dentro do ambiente de trabalho que o cara é incrível profissional, conhece tudo foda, mas ele é um merda como integrante de um time porque tudo gira só dele e não há espaço. Então esse cara é um cara que vai falar isso. E o Luiz Rasquilha também, que é CEO da Inova Business, e um cara que fala muito de futuro, fala das empresas como estarão. Então vai ser uma oportunidade muito legal. Estou sendo agraciado em estar apresentando essa sequência da ESP Talks. Imagina, se não tivesse a linguiça, eu não existiria dentro da ESP. Então eu quero, de uma certa forma, aproveitar essas oportunidades e levar uma certa energia, uma certa mensagem de nós que somos profissionais do tipo oh, tem os donos, vocês, mas tem uma molecada, tem a galera que carrega o piano e eu sou um carregador de piano que vou estar lá então convido, vai ser amanhã,
0: vou botar o um link lá no meu
1: Facebook um link no, no, no Face do Na Frequência, né? Para as pessoas que estão assistindo já acompanhar também. Muito é, bem, gente. A,
0: a, a, o rosto do semblante do Caio já está bem cansado. A gente está aqui, são 7 h ah. sete, sete, 18 ele está quase dormindo aí na live. Mas a gente agradece, viu? A sua disponibilidade, a sua participação. que Foi muito enriquecedor. Eu que
2: agradeço. Obrigado pelo
0: convite. Já agora, um abraço para todos vocês. E vamos marcar para uma próxima. Claro, com certeza. fica aqui o gostinho, quero mais, né? o gostinho de Quero Mais, né? Fica o gostinho de Quero Mais, e então é isso, uh, tem também só pra, pra, pra finalizar, todos os convidados a gente pede pra fazer uma vinheta ao vivo aqui pra gente salvar e depois colocar na abertura Então, Caio César se você puder falar na frequência do rádio, que a gente vai usar em outras vinhetas aqui, depois a gente manda esse, esse mil conto pra você, esse milão aí, tá? Então, vamos lá Preparar aqui Pegou a máquina, pegou a máquina, hein?
2: Você ouviu, na frequência, de volta na próxima terça, na frequência do rádio.
0: Putz, mano, tá louco, parabéns. Oh, é, você é uma cara. voz.
7: Oh,
0: eu Ferri. me
4: recuso, faço a minha vinheta, mas é o que eu tenho é isso aqui.
3: <risos> eu não vou gravar, você tá, tá louco? Tá, dá, aqui, dá aqui pra mim. Toma aí. Toma que aí, estrela, hein, Ferri? Tá, não, tá estrela eu... aí, mano?
4: Não, mas que estrela, velho? Olha o Caio, acabou de gravar. <risos> é, você ouviu, na frequência. Isso Sim. é história. Vai. Semana que vem tem
0: mais. Tô com vergonha, é, gente. Tá <risos> Sou tímido Ai, ai. ai. Muito bem, Muito rapaziada. Grande abraço pra vocês aí. Vocês que acompanharam a live, vai curtindo, vai ficar salvo aqui no Facebook. Isso aqui vai ficar pra história. Daqui a uns 20 anos, a gente vai acompanhar isso aqui. Daí vai falar, ó, falamos com o Caio César, falamos com o Robson Ferri, falamos com o de Carlos e quem vai passar por aqui vai deixar a história também, tá? Valeu, Caio, Uou. mais uma vez. Ah.
1: Rodolfo, quero aproveitar, né? Também me despedir aqui, agradecer ao Fer, ao Caio, muito legal. Depois de muito tempo a gente está se vendo, pelo menos pela live, né? Que, poxa, sempre foi parceiro. Olha, o Robertinho, a gente tem que marcar
2: um, um dia aí novamente, ó, um dia da pizza aí, né?
1: Exatamente, na Urca. Né? na Urca, o pessoal aí. Exatamente, bom, bom, bom. vamos fazer um encontro aí, com certeza. O Robertinho
4: é um cara louco pelo rádio. Em 2000, ele é. pegou uma Kombi e montou uma web rádio, a Blitz. E a gente tava lá junto, carregando esse piano junto com ele na Dumont Vilares. É a gente tem um carinho, um respeito, apesar de eu ter ferrado ele numa chamada na Metropolitana que eu quis ajudar. <risos> eu e o São deu erro. <risos> deu erro fatal. Eu falei,
1: não, eu vou te ajudar. Pelo azul. Aí eu comecei, esse cara aqui vai me puxar meu tapete. Esse é filando.
0: Esse é, é, é assim, né Esse cara vai me
3: puxar
1: o tapete.
7: Valeu, pessoal. Pois, Tamo junto.